0: Rüdiger. Ja, Bernie? Mach doch die, bitte die Kerze wieder an. Ja, Bernie. Ist so verdammt dunkel hier. Sehr dunkel. Ja. Weißt du, was ich dir erzählen wollte? Was, Bernie? Ich habe letzte Woche mit Jörg Kachelmann telefoniert. Okay. Wegen einem anderen Podcast. Ja. Und äh, er hat sich ziemlich ausgelassen über so Corona-Leugner und ähm, ist eben so ein bisschen auf so einem Anti-Schwurbler-Kreuzzug. Und hat er mir was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, was ihn an Deutschland so ankotzt ist, dass dieses Land so verdammt abergläubisch ist. Er hat gesagt, Deutschland ist eins der abergläubischsten Länder auf der ganzen Welt. Das glaube ich sofort. Ah! Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpaar, sein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er The Man Without Fear, The Many-Faced Actor. Er sieht in letzter Zeit gerne Männern beim Sex zu. Sorry, wollte ich nochmal mit reinnehmen, war so also gut mm -hmm. beim letzten Mal. Mm -hmm. Ist okay für dich? Ist okay. Gut. Der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker. Der Mann mit der reizlosen Kimme der Hauskatzen Domteur und carsharing Connoisseur. Der Bürgermeister von Daddington City. Er ist Mobilist und Militarist. Er ist aber auch Pornfree und Pesketarier. Und laut Sekundärliteratur der gruseligste Mann im Internet. Der Mann ohne Pflichtspieltore. Rrr. Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie. Gerne stimmt vielleicht gar nicht. Oft, oft.
0: Sex und mit Männern?
1: Ja. ja. Es hat sich so ergeben. Auffällig oft. Auffällig. Verdächtig oft. <lacht> okay.
0: Gesponsert wir wie immer sind von der MKR Special Biederer in Lava Weinting.
1: Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, das kam jetzt
0: nicht so powerful rüber wie Intended, das war Baby-Yoda. Das war Rosemary's Baby. <lacht> Rosemary's Baby-Yoda, ja. sehr gut, ja. neuer neue Star-Wars-Spinoff. spin ja. Am Freitag geht es weiter, glaube ich, mit Mandalorian Season 2. Uh. Und I highly recommend dir und deinem Sohn, dir Season 1 im nachträglich hinein zu pfeifen. Okay,
1: wir also mein Sohn hat natürlich schon gefragt, aber wir sind noch mitten in den Clone Wars.
0: Ja, das macht nichts.
1: Das macht nichts. Aber
0: jetzt dieses, dieses jede Woche eine neue Folge zusammen experiencen. Ah, das wäre schon das Familiengefühl was, ne? und auch für unser Podcast-Gefühl. Schon, okay, schon.
1: wenn ich sehe schon, das okay, it's, uh, it's on, it's on. Du also musst tue's. in
0: einer Woche jetzt die Staffel 1 bingen. Wie, wie viele Folgen? Ich weiß nicht, acht oder so, aber die dauern nur eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Ach so, ja.
1: Ja. dann werde ich meinen Jungen mal heute überraschen.
0: Okay. Gut. Der, <lacht> Den letzte Tag von der Schule zu Hause, ne? Natürlich. Ja. sagst du, hätte Corona und in Wirklichkeit... <lacht> guckt sich am Ende. Nein, hin. er
1: hat 2. Wir lassen ihn sicherheitshalber zu Hause. <lacht> genau. Ah oh je.
0: Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke, danke, danke für alle, die gespendet haben. Ihr könnt ebenfalls spenden unter bernie, Mayer, bernie .mayer das ist die Paypal-Adresse, oder mir auch einfach schreiben, wie ihr am besten spenden könnt. Ähm, unser Thema heute ist Grusel. Uhuhu. Das hat natürlich damit zu tun, dass Halloween vor der Tür steht. Und wir haben aber dafür auch ein Rewatchable gemacht. In mit, der Tat. Mit Halloween, dem Originalfilm von John, Car John Carpenters Halloween, um genau zu sein, von 1978. Ja. Dem ähm, Film, mit dem Jamie Lee Curtis ihren ersten Durchbruch hatte als ähm, Scream Queen. Den zweiten hat sie dann eher, eher als Charakterdarstellerin, ein bisschen später. Okay. Ja, genau. Sie war da lange festgelegt auf diese Rolle auch. Aber dazu dazu später. Ähm. Wir beginnen mit fake hörerpost
1: Ja. Ah, hast du welche gekriegt?
0: Ja. Wladimir Teppes aus Siebenbürgen schreibt mir, <lacht> ja. habt Angst ihr eigentlich, dass ihr so nah wohnt am Baalaltar?
1: Ah, verstehe.
0: Ich möchte diese Frage gerne an dich weiterreichen.
1: Ja, der Balaltar ist äh, befindet sich, glaube ich, auf der Museumsinsel.
0: Ja, ich glaube, ist im Pergamon-Museum. Im
1: Pergamon-Museum, ich, ähm, ich glaube, er wird auch der Thron Satans, habe ich ihn äh, in anderen Telegram-Posts ähm <lacht> Weil
0: du auf Telegram bist.
1: gefunden. Nein, ja, das wurde mir natürlich äh, korporiert. Ich, ähm, genau, es gibt ja auch Angela Merkel, kann ich dazu nur sagen, wohnt noch viel näher. Das war der Zusammenhang, in dem der äh, Post stand. Ja, aber viel viel, viel, viel weiß ich darüber eigentlich nicht.
0: Ja, ich kenne, also ich war sehr oft schon im Pergamon-Museum und mir ist ehrlich gesagt noch gar kein äh, Bal-Altar aufgefallen. Ähm, ich vermute mal, dass vielleicht der Pergamon-Altar selbst ich, ich denke schon meint ja. ist, oder?
1: Ja, siehst du? Du schlafst scharf. Nix weiß, wissen wir. Ist ja kein Wunder, dass wir auf das ganze nur mal hier reinfallen.
0: <lacht> ja, und äh, es gab ja auch Anschläge auf Berliner Museen in der Museumsinsel. Genau, es wurde mehrere, es wurde Öl verspritzt ne, auf auf
1: auf verschiedene Kunstwerke.
0: Ja, und man vermutet, dass äh, vielleicht so ähm, ho entweder Homies oder Gesinnungsgenossen vom Kollegen Attila mhm. da etwas mit zu tun haben, ne?
1: Die haben, ja, die haben frisch äh, die haben kalt gepresstes äh, Olivenöl. Ja. Veganes. Ähm, ach, das ist jetzt dumme Witze. Ich. Ja, sie sind überall, die Schwurbler.
0: Es klingt ein bisschen so, als wäre das deshalb auch Quatsch mit dem Pergamon-Altar, weil das ja, äh, das ist ja quasi eine. Also das war doch eine, also don't quote me on this. In der Podcast, don't quote me on this, zu sagen ist auch albern, weil es ja das ist doch was Griechisches, oder? hier der?
1: Ja, hier. Ach, das ist aber auch völlig egal. Also, weißt du, es, selbst wenn da jetzt draufstehen würde, das ist Baals Thron, Satan hat hier auch schon gesessen, ist doch, also was 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 soll denn das?
0: <lacht> das ist doch ein Scheiß. Dann würde ich es glauben.
1: Ja, aber so, da kann auch, das, da kann von mir aus der Iron Throne stehen, oder
2: Das
0: wäre weiß gar ich nicht,
1: ist alles so. Ich ähm, diese, ach diese, diese, diese symbolische Aufladung von Dingen da kommt die Menschheit auch nie weiter so, ha, das Amselfeld gehörte schon immer uns, dass die Klagemauer muss hierhin und der Tempel stand da und also aus der wie sollen wir denn der, aus der Nummer rauskommen
0: du würdest dich gut mit Jörg Kachelmann verstehen ja. Ja.
1: das ist das, ich glaube, Wetter ist in dem Zusammenhang was sehr Gesundes, weil das Wetter ändert sich und jeder, der sich mit Wetter, ich, ich mache hier, ich breche jetzt eine Lanze für Jörg aber ich glaube, so sich mit veränderlichen nat natürlichen Dingen zu beschäftigen hält den Geistern vielleicht da gesünder, hm. als so immer in, in alten Sachen zu wühlen.
0: Das Gruseligste an der Museumsinsel finde ich diesen Pommesstand davor.
1: Ja, das ist nämlich der Diabolo Beach. Der der, der, das war früher auf SWF-3. Kennst du das noch?
0: Nee. Sag mal, willst du die Fritten durch oder Englisch? Das war lustig. Verstehst du nicht? Ich kenn's es nicht, aber ich finde es sofort gut. Ja. Stand Pede finde ich gut.
1: Genau, da war der schlimmste Imbissstand der Welt. Aber vielleicht ist das auch Satans Imbissbude.
0: Der ist auf jeden Fall sehr teuer. 3,50 für eine Mini-Schale Pommes hm. finde ich unverschämt. Sind die denn gut? Naja. Nicht so
1: gut wie die am Leopoldplatz. Also bitte. Entschuldigung, das ist überhaupt das. D Was das ist, ist ja, du, du misst
0: hier Äpfel mit äh, gespritzten Reweweintrauben?
1: <lacht> Kernlos. Kernlose Weintrauben <lacht> Kernlos. irritieren mich <lacht> übrigens mächtig. Ja.
0: Ähm, mich auch. Gut. Äh, unser Thema ist äh, Grusel, aber. Ähm, bevor wir zum Grusel als Kern der Sendung kommen, zum Real-Life-Grusel zunächst. Mhm. Äh, presidential Debate Nummer 2 gab es die Woche.
1: Hast du sie dir noch einmal gegeben, Bernie? Nein. Ah. Ich
0: gut. wollte nicht mehr. Gut. Ich wusste irgendwie, dass es zahmer wird. Und damit war auch so ein bisschen der, also ich dachte, schlimmer kann es eh nicht werden. Und damit hat mich auch so ein bisschen mein voyeuristisches Interesse daran, ähm, ist da ein bisschen versiegt, muss ich zugeben. Ja. Ähm, aber ich habe mir Ausschnitte angeschaut und ja, also ich würde sagen, es hat sich, Biden hat sich nicht geschadet, Trump hat sich nicht genützt. An der Stelle vielleicht der bestmögliche Outcome, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Hm. Boah, hast du so Videos gesehen, wahrscheinlich von Handykameras, die an Warteschlangen zum, zum Voten vorbeifahren? Nee. Um eine Häuserecke, noch eine Häuserecke, noch eine Häuserecke. Es ist, es ist wie diese. Dominostein-Videos äh, manchmal auf Facebook, wo man sagt, oh Gott, um, um noch eine Ecke rum, um noch eine Ecke rum, um noch eine Ecke rum.
0: Du meinst für also die, für die Briefwahl jetzt? Oder?
1: Ja, nee, nein, nicht für Briefwahl. Nee, Für für Early Voters, wer jetzt schon wählen will. Vor den Wahllokalen ah. stehen die Schlangen um um tausende von Ecken. Ich habe erst gedacht, das wären Wutbürger an der B96. Aber es sind einfach nur Leute, die, äh, die wählen wollen.
0: Entschuldigung, wieso an der B96? An der
1: B96 äh, in Deutschland stehen... Ähm, Stehen äh, äh, Wutbürger und äh, demonstrieren gegen, weiß ich nicht, gegen Corona-Maßnahmen Gegen die B96.
0: Nee,
1: nee, nee. Das ist einfach nur in der Gegend. Das ist in der Nähe von. Ich glaube, die B96 geht so an Bautzen entlang, ähm, so im, im, im östlichen Zipfel von, von Sachsen. Kannst du mal eingehen, muss mal suchen, die B96. Interesting. Ja. Und warum genau die? Ich. Das kann ich dir jetzt. Das ist so wie mit Balston. das kann ich dir jetzt leider nicht <lacht> genau sagen.
0: Aber es ist vielleicht auch Öst, Ost, ostdeutsch motiviert? Das
1: das kann man jetzt nicht beantworten, ohne da Sachen zu vermischen. Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Ja, du, genau. hast
0: recht. du hast recht. Okay. Dann die Woche, was ich sehr spektakulär fand, was tatsächlich ein bisschen unterging, und ich wage fast zu behaupten, es wäre vor ein paar Jahren noch nicht so als Side Note in den News ver, vertagt worden. Ähm, unser Papst. Also. Mein, ja. Papst. Ja. Popes. Ja. Mein, mein Papst. Mein Papst Franziskus hat in einem Interview bzw. in einer Szene eines Dokumentarfilms gesagt: Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu leben. Sie sind Kinder Gottes. Was wir benötigen, ist ein Gesetz, das eine zivile Partnerschaft ermöglicht.
1: Okay.
0: Holy shit. Mhm. Ähm, leider ist da kein, wie sagt man, Dekret oder so dazu rausgegangen, keine offizielle Schrift, das kam jetzt quasi einfach nur raus im Zuge dieses Dokumentarfilms, also da warten wir noch was, aber also für so Catholic-Verhältnisse ein ganz schöner, ganz schöner ja. Durchbruch, ne?
1: Das Ja, irgendwie schon, ja. Und das in der Zeit, wo in Polen sind glaube ich seit dieser Woche Abtreibungen auch dann verboten, wenn, wenn äh, die Schwangerschaft aus medizinischen Gründen nicht so furchtbar gut läuft. Also es ja. also ist erstaunlich, welche Entwicklungen wo auf der Welt sich was wie wo tun.
0: Das, ja, das mit Polen. Genau, ich habe die Diskussion im Vorfeld ähm, verfolgt. Ich habe es jetzt nicht so nicht mitbekommen, dass da schon was entschieden ist. Ich finde es unfassbar skandalös. Das unfassbar, find ich unfassbar. Und auch völlig bewusst. Es, war vorher, schon, es war vorher schon grausig und es ist jetzt absolut untragbar, finde ich.
1: Ja. Und ich glaube, ich habe Zahlen kurz gelesen. Äh, es, es gab bis jetzt auch nur. Naja, es ist, es geht es geht auch um so wenig Fälle, ist aber, ist, ach, nee, ist, ich, ich, ist, ich ja, auch ein,
0: ist ja auch ein amerikanisches Problem, ne? ja. also Amy Barrett, die neue, also äh, quasi ähm, kommende Vorsitzende des obersten Gerichtshofs, auch da, die ist ja auch pro-life, pro wie man so schön sagt, mhm. und das ist so ein Witz, weil pro-life ja eigentlich auch Müsste auch pro Kids sein. Es ne? müsste eigentlich die Kinder gehen. Wir, wir rühmen uns doch immer, dass unser größtes Wohl eigentlich den Kindern gilt und so. Und, aber das, das ist halt auch fake irgendwie. Ja,
1: dazu auch eine sehr schöne Szene. Eben. Vielleicht kommen wir noch kurz drauf. Ähm, das finde ich eigentlich fast die stärkste
0: Szene im neuen Borat-Film. Ja, soweit so habe ich ihn wahrscheinlich aber nicht, so, nicht geguckt. Good. Ja, wir kommen. Wir, wir kommen gleich dazu. Ähm, Kulturteil der Sendung. Ja. Ähm, ich habe dir einen Trailer geschickt. Äh, der Film heißt Mank. Ja. Es ist David Finchers neuer Film, der erste seit Gone Girl 2014, glaube ich, war der. Ja. Finchers Vater hat, der 2003 gestorben ist, hat das Drehbuch geschrieben. Und ah. Fincher wollte diesen Film na, damals nach The Game mit Michael Douglas-Szenen machen. Ähm, niemand wollte aber, dass er einen Film auf Schwarz-Weiß dreht. Hm. Aber er hat mit Netflix hat jetzt jemand gefunden, der das alles finanziert. Und jetzt äh, verwirklicht er quasi einen seiner Lebensträume und schreibt über. Herman Mankiewicz, der Drehbuchautor von, Orson, also ein gefeierter Drehbuchautor in Hollywood ohnehin, aber der Drehbuchautor von, zusammen mit Orson Welles, zumindest credited, von Citizen Kane, dem ähm, berühmten Film von Orson Welles. Wow.
1: Erstaunlich, ne? Was, was, das hast du auch, glaube ich, in deiner Nachricht geschrieben, was, was im Moment so möglich ist, ne? Hm. Dass, dass, jetzt Regisseure sowas machen können, was, was vorher nicht ging, so solche ja. Projekte zu realisieren.
0: Die Frage ist, wie lange noch, wenn sich Kino immer mehr auf Netflix und Streamingdienste verlagert, ob dann die, ähm, die ja. Auteurfilmer immer noch so viel Freiheiten haben. Ja. Ich bin ein bisschen so, bin so, ein bisschen ambivalent, weil zum einen finde ich es großartig, dass man Fincher das ermöglicht. Der Trailer sieht super aus. Ähm, Hauptrolle spielt.
1: Er sieht Gary Oldman. Er sieht gar nicht so finchig aus. Er ist sehr, auch sehr sehr wortlastig für mm. einen Fincher-Film, hatte ich das Gefühl. Obwohl, naja, aber guck, nee, guck das ist alles Quatsch.
0: Ja, vor allem, Aaron Sorkin hat damals das Drehbuch zu äh, Social Network geschrieben, der war ja auch, das war nur Ach, einziger ja, das Dialog, stimmt. der Film. Ich,
1: also ich nehme schon wieder alles zurück, ja, das
0: stimmt. Ähm, genau. Er sieht gut aus, Amanda Seyfried spielt die ähm, weibliche Hauptrolle. Er sieht, finde ich, auch spritzig aus. Mhm. Also man also ich finde halt auch komödiantische Züge.
1: Auf jeden Fall. Er ist, er ist Gary Oldman, Es ist, ist so lustig, juvial. Ist, ja, ich, ich habe Lust, das zu gucken. Ja.
0: Der ja. kommt bald? 4. Dezember. 4. Gleich. Dezember, schön. Ja. Okay. So, aber ähm, weiter geht's. Wir haben ja verschiedene Dinge gesehen. Du hast vorgeschlagen, Borat zu gucken. Ja. Ich habe es versucht. Du hast sofort geschrieben, finde ich nicht lustig? <lacht> ich weiß nicht, 15 bis 18 Minuten oder so habe ich gesehen. Mhm. Ich fand damals Borat schon nicht wahnsinnig lustig. Also konnte quasi die, konnte der Idee was abgewinnen. Mhm. Fandst du aber auch rassistisch, den Film so ein bisschen?
1: Ja, ja natürlich, ja. Aber wie meinst du?
0: Naja, also, äh, also der, du kannst ja, du kannst ja Meter, dem Film 18-Meter-Ebenen unterstellen, aber es bleibt ja trotzdem das Gefühl zurück, dass da in der Gegend äh, … In Kasachstan hat er sich nicht beliebt gemacht, meinst du? Ja, da, aber ja. Kasachstan ist ja auch nur, ist ja quasi auch, ähm, in, der, in, der, in der Wahrnehmung von Leuten ist es quasi ein Stellvertreter, ein Platzhalter für Usbekistan, Kasachstan … Genau. Turkmenistan, genau. was weiß ich, was es alles gibt. Genau. Für so Hillbillies aus Absurdistan quasi.
1: Ja, richtig, genau. Naja, und genauso wird er ja halt auch er, genau, er gibt dem, er befeuert das und wird dementsprechend angenommen. Ja.
0: Ja. Also dadurch
1: zeigt man noch viel größeren Rassismus auf, könnte man jetzt sagen.
0: Ja, das wäre so ein bisschen der, das wäre so ein bisschen der, ja. der ja, vielleicht die Ausrede der Rechtfertigung, ich weiß es nicht. Also, das hat mich ein bisschen gestört. Ich glaube natürlich, dass ähm, unser Freund ähm, Sacha Baron Cohen mhm. auf gar keinen Fall ein Rassist ist. Nein. Also far from. Ja. Aber, na naja, also ich wollte nur sagen, so ganz, so ganz koscher fand ich es irgendwie nicht Du fühlst damals. dich unwohl, okay. Okay, und dann war der Film tatsächlich, ähm, der kam Anfang der, wann kam der raus, der erste?
1: Äh, 15 Jahre ist der her. Hm. Der, 2005, war
0: mir noch so, der war mir so im Humor so ein bisschen noch zu sehr in den 90er Naja, wohl. das waren diese Nullerjahre auch. diese, mhm. bisschen diese Jackass, Tom Green, Sasha Baron Cohen, mhm. diese Art von derber Humor. Die hat ja. mich nie so angesprochen, muss ich sagen.
1: Ja, aber also, ja. Naja, ich muss dazu sagen, ich habe den damals im Kino gesehen. Mhm. Wir waren zwei Paare, die in das Kinofilm gingen. Meine Frau und ich haben sehr gelacht. Neben uns saß allerdings ein Paar es keine Mine verzogen hat. Mhm. Das, das hat die Sache nicht so leicht gemacht. Ähm, trotzdem geht man dann vielleicht auch manchmal vielleicht stärker in eine Richtung, als man es getan wäre. Trotzdem fand ich den sehr lustig. Ähm, ich habe, ich habe, gibt Szenen, wo ich sehr gelacht habe. Und bei dem neuen Borat-Film ist auch so. Es gibt manche Sachen, finde ich so, die, die winke ich so durch. Und dann hat der Film aber ein paar wirklich fantastische Momente. Zum Beispiel ist ein Moment davon. Er geht irgendwann mit seiner Tochter, genau, im, im ersten Film war er unterwegs mit seinem Produzenten, einem dicken fiesen Mann, hm. diesmal ist er mit seiner Tochter, angeblichen Tochter unterwegs, die ist eine Schauspielerin, die ist 24, aber sie ist 15 in dem Film, die relativ, wo er wirklich einen Partner in Crime gefunden hat, ähm Genau und ist er dann auch irgendwann so einer Pro Life? Ja,
0: die soll an Mike Pence verkauft werden.
1: Die soll an Mike Pence genau. Um die, die Beziehungen, also um sich für den die ersten... Beziehungen
0: zwischen Kasachstan und den USA. Genau, zu die Geschichte
1: besetzen. ist genau die die zerrütteten Beziehungen. Also um sozusagen das den ersten Film aufzuarbeiten, muss er jetzt äh, in die USA reisen. Soll eigentlich ein Geschenk machen, einen ein Affen, der ein berühmter Pornodarsteller in Kasachstan. Naja, ist ich will zu viel erzählen. Auf jeden Fall versucht er seine Frau an Powerful Man in Amerika loszuwerden und das und muss sie natürlich dafür auch erstmal in in Top Shape bringen, geht mit ihr zu einem Instagram Beraterin, wie man sich als Frau zu verhalten hat, damit man einen tollen Mann abkriegt. Ähm, sie soll natürlich, sagen wir mal, sie gehen zum Friseur, sie soll äh, größere Brüste Schönheitsoperationen sollen gemacht werden. Das ist alles das sind das sind sehr sehr gute Szenen dabei. Sehr gutes Alter auch die Szene, wo sie zu einer Pro Live Beratung gehen und er bringt wo diesem Mann suggeriert wird, dass, dass sie ein Kind von ihm kriegt. Das kann ich sagen, weil es auch im Trailer drin ist. Hm. Ähm, und er bringt halt wirklich die Leute wirklich dann doch sehr an ihre Grenzen. Die versuchen irgendwie, also der ist jetzt noch mal was anderes, aber viele versuchen auch offen zu sein. Er wird, die werden auf einen Dupetantenball eingeladen. Alle versuchen den mit so einer komischen, okay, das sind jetzt, wie du eben sagtest, Hillibilis aus Usbekistan, aber wir, ähm, wir sind ja offen hier, wir kommen denen entgegen. Und die sind halt, und die werden so schockiert. Um, ja, sie, sie.
0: sind da alle echt? Meinst du, der, der Typ in dem Copyshop, der in dem Telefongeschäft.
1: Der so? Telefongeschäft, das ist ein besonders schwieriger Fall, ob zu sagen, ob wie echt er ist oder wie ich, ja ich, ich, glaube, ich glaube ich glaube es ist sehr viel echt. Hm. Ich, äh. glaube, ich glaube aber auch, dass ich meine ich glaube es gibt niemand ich glaube niemand ist so kunstvoll und hat so viel Erfahrung im Umgang mit, mit äh, versteckten Kameras. Hm. Ich meine der hat das schon wirklich in den 90ern gemacht als L.E.G. in England. Der, hm. Also ich, ich meine, schon beim ersten Borat-Film dachte ich, wie haben, zum Beispiel diese Jungs damals in dem Wohnmobil, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie, wie kann man die vor die Kamera bringen? Wie, wie haben die das nicht gemerkt? Oder was haben die gedacht, was sie da gerade tun? Hm. In diesem Fall wohnt er bei zwei Verschwörungstheoretikern, fünf Tage lang, im Interview gelesen, er war fünf Tage lang in Character und sagte, selbst morgens, du musstest morgens aufstehen, warst bei denen und musstest sofort wieder Borat sein. Also es ist ziemlich irre.
0: Und wer auch echt war in dem Film, war Rudy Giuliani, ne? Ja. Erzähl doch mal kurz. Das ist,
1: genau, sie steigt irgendwann, irgendwann hat er sie so weit, dass er sie als Journalistin durchgeht Sie ähm, sieht und arbeitet für so einen ganz, ganz fiesen nationalen Radiosender oder für ein Portal und kriegt als solches Zugang unter anderem zum Weißen Haus oder kommt in, in die dollsten Sitzungen rein, ohne groß untersucht zu werden, ohne eine Maske zu tragen müssen. Ähm, und irgendwann macht sie ein Interview mit Rudolf, Rudolf und auch mit PH <lacht> ja. Giuliani. Und da gibt es kompromittierendes Material, was ihn in Bedroom zeigt, Rudolf Giuliani mit dieser Frau. Ähm, das ist irgendwie alles gut, ist aber nicht für mich der Höhepunkt des Filmes. Aber ich möchte nicht spoilen.
0: Nee, aber das hat Schlagzeilen erzeugt. Das, das kannst, das kannst erzeugt. du ruhig spoilen, ja. glaube ich. Sag doch, was er gemacht hat.
1: Naja er. Äh er liegt auf dem Bett und fuddelt an seiner Hose rum, wo man jetzt sagen könnte, will er da jetzt gerade was vorbereiten? Die Szene wird dann von, von, von Borat sozusagen oder von Sasha Baron Cohen unterbrochen. Ähm, man weiß nicht, was passiert wäre, es wird damit gespielt, es hätte viel passieren können. Ähm, man könnte aber auch argumentieren, dass er sein Hemd wieder in die Hose getan hat. Also das... das hm. So. Ungefähr,
0: kommt ungefähr zeitlich, aber nicht. zeitgleich raus mit der, ähm, der Enthüllung, dass äh, Jeffrey äh, Tubin ja. amerikanischer Journalist, äh, beim, einem, nach seinem Zoom-Meeting irgendwie Kamera und Mikro aus, angelassen hat und dann daraus oh. sich einen runtergeholt hat und jetzt gefeuert nice. wurde. Nice. Hast du das mitbekommen? Nein. ja Das ging, in Amerika war das ein großer ja. Skandal. Daraufhin habe ich auch sofort hier die Kamera meines Laptops abgeklebt. Ich habe okay. zwar nie Zoom-Meetings, aber ja. weißt du, ich habe nächste Woche äh, hab ich, äh, unterrichte ich wieder an der Uni ja. und da sind auch ein paar Sitzungen fallen, fallen ähm, finden auch online statt. Mhm. Und dann dachte ich.
1: Mal lieber ausmachen. <lacht> Wer weiß, was man danach noch
0: ja. in seiner Wohnung macht. Ja, es ist nicht, es ist nicht schön. Okay, also ich fand, ich fand, du konntest mich jetzt zumindest nochmal mal da überzeugen, nochmal ein bisschen reinzugucken. Es gibt ein paar brillante Szenen da drin. Okay. Finde ich. Und ich finde, ich finde, ich finde das, ich finde seine
1: Tochter, ich finde die fantastisch. Hm. Also sie ist wirklich, weil die auf einem Niveau mit ihm das macht und
0: weil sie sieht auch absolut perfekt aus dafür. Jetzt haben wir wieder die Frage, wie heißt die Schauspielerin, Rüdiger? Der alte brennerpass Die Brennerpass-Herren erinnern sich nicht an die Namen die der Schauspielerin.
1: Tutor. sie ist, ich weiß, von wem sie gecastet worden ist, ich weiß ihren Namen leider nicht. Damn it.
0: Hm. Gut, dann gucken wir jetzt nach, weil das sind wir, glaube ich, dann das der Schauspielerin schuldig, schuldig ja. wenn wir sie schon so loben, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Wie heißt der Film eigentlich? Der hat einen komischen Titel auf Deutsch. Ach so, das weiß ich nicht. Also er heißt auf Englisch Borat Subsequent Movie Film. Und auf Deutsch, glaube ich, ich, heißt sie, er irgendwie so ganz komisch mit ähm, naja, so Anschl Anschluss Movie Film. Ach
1: du, das habe ich gar nicht als Titel so wahrgenommen.
0: Ja, das ist besser so wahrscheinlich. Ja. Es sind so. auch ein
1: paar wirklich einfach gute Gags drin. Äh, Aber die kann ich nicht erzählen.
0: In dem Film? Ja. Wegen Spoilen oder was? Ja. Na, du kannst doch einen erzählen, oder?
1: Okay, jetzt einen erzähle ich. Achtung, jetzt spoiler. Ja. Naja. Keine Ahnung. Es, es wird in dem Film Bräute verkauft. In dem Fall am Ende sagt er, wie sehr sich sein Land geändert hat. Jetzt werden äh, Bräutigamme verkauft. Und dann sieht man so lauter junge Männer in Anzügen, die jetzt also für die Braut fertig, für die Hochzeit fertig gemacht werden, werden auf so einen, werden verladen auf so, ein, so einen Pferdewagen. Dann wird die Klappe zugemacht und da steht
0: hinten drauf äh, für Kevin Spacey. <lacht> okay, Maria okay, Bakalova. Jetzt haben wir es. Okay, gut. ich habe auch einen Film geschaut. Was Ulrich. hast du geschaut? Ich habe äh, den neuen Sofia Coppola-Film geschaut auf Apple Plus. Okay. On the Rocks. Ja. Starring Rashida Jones, mhm. Bill Murray mhm. und ähm, ja. Ihren es, Ehemann <lacht> in dem Film,
1: ne? Nee. Äh,
0: ihr Ehemann ist ähm, Waylon Wayans. Sehr gut. Ja, das wusste ich. Ja. Sehr gut. Damon Wayans ist sein Bruder. Verwechsel ich oft. Ah. Also, verwechsel ich oft ist Quatsch. Verwechsel ich nur vom Namen her. Weil ja. ich. Nicht. Also, verwechsel ich oft klingt es auch wieder voll blöd. Ne? Ja. Oh. <lacht> Don't go there, Bernie. Hast du den gesehen? Nein. Ähm, ich kenne nur jemanden, der ihn gesehen hat. Deine Frau? Ja. Ja. Deine Frau guckt viel, oder? Ja, schon. Ja. Ja. Wie fandst du ihn? Ein bisschen enttäuscht. Ja. Warum?
1: Weil er letztendlich fand sie ihn dann doch relativ konventionell. So, also es ist jetzt, man hat in letzter Zeit von, also man hat schon innovativere Sachen gesehen. Hm. Was was denkst du?
0: Ja, doch in die Richtung würde ich auch gehen. Ich denke mal, es ist eine, kann sich nicht entscheiden, ob er eine Beziehungskomödie ist oder so ein bisschen was über 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 bisschen so ein Empowerment. Ding, also ein bisschen Porträt einer, einer gestressten Mutter und Ehefrau. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber viel zu viele Mom also sie hat eine tolle, Rashida Jones hat eine tolle, tolle Speech irgendwie so gegen Ende des Films gegenüber Bill Murray. Aber irgendwie wird auch alles immer so glatt gebügelt, dass man es auch so sehen könnte wie, naja, guck mal, die war vielleicht doch ein bisschen zu hysterisch oder, ach, Bill Murray als Lebensmeister ja doch ganz sympathisch. Also, ist die, die Fronten sind nicht, also irgendwie finde ich das vielleicht doch auch interessant an einem Film, dass er ambivalent bleibt ein bisschen. Aber eigentlich denke ich, es sind ein paar Positionen, die, er, die, er, die man möglicherweise beim Schauen beziehen könnte sind nicht okay, weil man ist ja eindeutig geneigt zu Bill Murray zu sagen, naja, guck so wie der lebt, so Galerist hier, ähm, hier mit, mit Frauenheld, ach tut ja niemanden weh, will ja auch nur seinen Spaß und so, trotzdem emotionaler Typ, lustig, singt und so. Ähm, also das könnte man schon alles sehr gut und verzeihbar finden. Ich mhm. sehe da eher so einen ziemlich unmöglichen Narzissten mhm. die meiste Zeit und wenn das auch von Sofia Coppola so äh, dieser Gedankengang so mir so suggeriert werden sollte dann ist es vielleicht bin ich genau auf der richtigen Fährte vielleicht aber auch nicht und dass das mhm. so offen bleibt das kann eine Stärke des Films sein das kann aber auch eine Schwäche des Films sein ich fand Bill Murray zum Teil wirklich ganz unmöglich in dem Film also mhm. richtig nervig mhm. zu sehr Bill Murray mhm. ähm, zu sehr überhaupt gar nicht auch nicht glaubwürdig als echter also als Filmfigur als Vater dieser Okay. dieser weiblichen Hauptfigur, dann muss ich sagen, war es mir tatsächlich auch zu konventionell. Der Film hatte wenig Spannungsbogen, also es ist, also der Spannungsbogen war sehr konventionell und der war noch nicht mehr besonders, ging noch nicht mehr besonders hoch der Spannungsbogen. Es war irgendwie alles schön anzuschauen, es war lässig, es war cool, hatte so Sophia Coppola cool, mm. aber was mich auch ein bisschen stört, weißt du, ich, ich will auch, ich weiß gar nicht, ob ich so Jetzt gerade 2020 so Geschichten über so, so typisch Nancy Myers-Komödienart, so Geschichte über so reiche Leute sehen will. Mm. ja also, also, hier ist eine Autorin und hier ist der super, super äh, Broker oder Anwalt oder was ist, Anwaltskanzler arbeitet, der Bill Murray, der Kunsthändler und hier Chauffeur und hier ein altes mm. Cabrio und hier die seine, seine ähm, Residenz äh, da in, in, in Mexiko-Ressort. Also, mehr. Ja,
1: na, na, genau, ja, so in die Richtung, äh, so wurde mir das auch ja. komputiert, ja.
0: ja. Okay.
1: Mochtest du eigentlich damals
0: Last in Translation? Ja. Ja, sehr gern. Okay. Ja, ja. sehr gern. Aber da war, da finde ich, war der, der, real, der real life Bill Murray, der, der alternde real life Bill Murray, der da quasi so durchkam, noch nicht so überbemüht, finde ich.
1: Ja, und passte vielleicht auch mehr rein, weil er ja auch der Filmstar ist. Also er spielt ja auch ja. einen Filmstar, der nach Japan kommt, wo ihn jetzt keiner kennt, aber, oder doch, nee, schon, kennt ihn schon jemand, ja. aber, genau, ja. aber wo er, genau, ja, ja, jetzt halt wieder, wie oft habe ich jetzt genau gesagt, <lacht> gut.
0: Dann habe ich geguckt auf Netflix, äh, Queen's Gambit, mhm. The Queen's Gambit, ein ähm, Film über eine fiktive Schachmeisterin.
1: Ja, ich habe ganz kurz reingeguckt, ja.
0: Ja. Und ich habe es dann auch nicht lange ausgehalten. Und ich möchte zu einem kurzen Rant ansetzen, der dann direkt übergeht in The Haunting of Bly Manor, was ich zu Ende gesehen habe. Mhm. Also erstmal muss man natürlich ähm, unbedingt bei The Queen's Gambit Anna Ania, Anya, oder Ania taylor Joy lohm die Hauptdarstellerin. Ja. Die ist ganz magnetic, finde ich, in ihrer find Performance. Finde ich auch. Aber was mir schon beim Piloten aufgefallen ist, und das geht gleich direkt über in Haunting of Bly Manor und eigentlich viele Netflix und vielleicht überhaupt viele Serien, mir ist das alles zu, aus, zu lang gezogen. Ich finde, ich gucke Serien, wo ich denke, ich weiß nicht, kann es nicht zu Ende sein nach fünf Folgen oder nach sieben oder nach acht? Ich brauche nicht zehn. Und ich brauche nicht zehnmal eine Stunde. Und ich meine, das ist, glaube ich, auch nur eine Miniserie, The Queen's Gambit, da sind es nicht so viel. Aber selbst da merke ich schon beim Piloten, das hätte Kürzungen vertragen können. Mhm. Und ich glaube einfach, man will oft bei Netflix Strecke machen irgendwie. Und da muss ich wirklich The Boys nochmal loben, weil langweilig war das nicht. Obwohl jede, ob acht Folgen, jede Folge eine Stunde... Das ist durchgefetzt. Ja, finde ich auch. Und das ist aber tatsächlich ein rares Gut, finde ich. Also viele Serien ziehen sich. Auch mal wir so Serien, die du mir empfiehlst, wo ich denke, wenn es jetzt ein Film wäre, ich war in der, der war, ich weiß, also zum Beispiel Pulse, der Anfang von Pulse. Ja. Yeah. Hast du Pulse? Nein. Nein, wie heißt ja. es denn? Was, was meinst du? Pause. Pause. ja, Entschuldigung. Ja, Pause. so. Der Anfang von Pose. Wenn es ein Film wäre, der zwei Stunden dauert, dann bin ich viel bereiter, mich auf die erste Szene einzulassen, weil ich weiß, okay, das ist wichtig, das ist wichtig für den weiteren Verlauf der Handlung. Ich lerne die Charaktere kennen, konzentriere mich jetzt zwei Stunden lang mit den mit den Leuten da. Wenn ich aber zwei, das ist der Anfang von einer zehnteiligen Serie, die insgesamt zehn Stunden läuft. Und die, ja, das stimmt, die erste aber, Szene dauert schon zehn Minuten, denke ich mir so.
1: Aber ich, ich habe ich hab gesagt, die, die erste halbe Stunde der ersten Folge braucht einen Moment hab jetzt vier Folgen geguckt, das Tempo lässt, aber es, es wird dann es, es wird nie wieder so wie, wie diese erste halbe Stunde, die bis keinen so guten Rhythmus hast. Es,
0: es wird viel, viel stärker. Ja, das kann gut sein, aber das Problem ist bei ja. diesem absoluten Overkill, bei, bei dieser Übertötung an Serienangebot, mm, ja, der klar. man ausgesetzt ist, das ist es zählt halt die ersten zehn Minuten und vor, die erste ich, halbe ich
1: glaube, Stunde. Ich glaube, und ich glaube mittlerweile auch, dass sich dadurch erste Folgen verändert haben im, im Laufe der letzten Jahre. Ich glaube, man hat am Anfang mehr Zeit gehabt, mehr Exposition. Ich glaube, Sopranos, ersten zwei Folgen sind auch, mm, man braucht ein bisschen. Das, aber das auch er schon Tage nicht mehr. Du so. hast
0: recht, ich habe auch mit Sopranos gebraucht, aber im ja. Vergleich dazu passiert da relativ viel. Naja. Ja. Es, man kann es auch gar nicht so sagen. In manche Piloten wird viel reingepackt, mhm. vielleicht zu viel, in andere, aber die anderen lassen sich einfach Zeit, weil die naja, weil es halt auch dürfen die Autoren und die und die Drehbuchschreiber irgendwie. Ja. Und bei Haunting of Bly Manor muss ich wirklich sagen, tolle Darsteller, also ich hatte ganz wunderbare Emotionen auch für, für diese, ja eigentlich ist es im Prinzip eine Patchwork-Familie, die da zusammen wohnt in diesem, in diesem Haus. Das ist eigentlich eine Geschichte. Sag mal ganz kurz,
1: ist eine Serie, Netflix, Grusel, Haunted ja. House?
0: Ja, genau. Hatte ich okay. neulich schon erzählt, das ist ja, eine ja, Nachfolge genau. von Haunting of House Hill. Ja, ähm, Genau, Mike Flanagan ist der Autor und Regisseur. Wie gesagt, eigentlich geht es da um eine Patchwork-Familie, die zusammenwohnt. Mhm. Und der Grusel ist eigentlich ein bisschen nebensächlich. Und das ist alles ganz wunderbar so. Mhm. Und das, wenn man um zwei Folgen kürzt. Irgendwann kommt halt eine Folge, die so ein kompletter, die dann in Schwarz-Weiß spielt und dann so ein bisschen im 18. oder 19. Jahrhundert, wo so ein, quasi ein bisschen so die Geschichte dieses Spuks aufgerollt wird. Und da denke ich so, nee, das war gerade so schön. Okay. Ich, eigentlich will ich Vielleicht war mein Problem, dass ich am Ende mit diesen Spukgeschichten gar nicht mehr so viel zu tun haben wollte, weil mm. es geht um eine Patchwork-Familie. und das berührt mich viel mehr wie jeder, jeder Spuk und ähm, okay. es geht um Liebe tatsächlich. Okay. Und um Liebe und wie kurz die Zeit, also und wie, wie kurz die Zeit ist, die wir, wie wenig Zeit wir miteinander haben. Ja, ja sehr gut. Das hat mich übrigens auch sehr bei der gestrigen Rebels-Folge. Ähm, die heißt die Rebels, ja, Rebels Stars, da der, okay. der stirbt auch ein, ein Charakter Nö. und ähm, da sagt äh, eine, jemand, die den Charakter überlebt hat, sagt mhm. so, ich hätte es ihm eher sagen sollen, dass ich ihn liebe, ja. aber ich dachte, wir hätten
1: Zeit. Kann ich sagen, auch darum geht es natürlich auch um Post, ne? wenn Aids anfängt, da um sich zu greifen, wie mhm. wenig Zeit man miteinander hat. Ja, Spukgeschichten, wo es eigentlich um was anderes geht. Das, äh, wir nähern uns schon dem Thema. Ich habe auch noch zwei Netflix-Serien, zu denen ich kurz was sage. Ja. Äh, ganz kurz, aber das eine ist schon Queen's Gambit. Äh, genau, Rubrik äh, Netflix-Serien, wo ich äh, Kollegen kenne. Also zwei spielen auch mit in Queen's Gambit. Da habe ich aber nur ganz kurz reingeguckt. Ist sah nicht uninteressant aus, aber auf den ersten Blick Extrem stylisch, da bin ich so ein bisschen dran abgeprallt. Hm. Zweite Serie, wo ich kurz fünf Minuten reingeguckt habe, zehn Minuten mal eine gute Kollegin, geschätzte Kollegin mitspielt. Äh, es war auch äh, kurz am Wochenende Platz 1 in Deutschland, äh, ist die Produktion barbar. Oh wenn,
0: wenn ich das lese, bin ich sofort ach, wieder bei Jörg Kachelmann irgendwie ein bisschen.
1: Ach, also das, das, das ist das war wirklich schon die erste Szene. Also es ist es, es wirklich. Es, man kann es leiden, ist Laientheater, wirklich. Es ist, ist ja, alles so, so wie man sich es im ersten Moment vielleicht vorstellen will oder nicht. Oder es ist, es ist, hat keine, nee, ist leider nicht gut.
0: Ich will auch diese Netflix Top 10 eigentlich nicht mehr sehen. Dieses nervt mich nämlich auch. Netflix stellt doch immer seine Top-Tender ja. in die Dings. Und da ist immer irgendwas mit Wikinger, Barbaren, Mittelalterschlachten, sonst irgendein Quatsch drin. Und wenn nicht, dann irgendwie dieser spanische Sexfolter-Film, Sadomaso-Film, wo irgendwie ein so ein Drogendealer oh nimmt, Gott. ein Jahr lang. Oh ja. Gott. Mhm. Die Deutschen, hey. Glaube ich doch jetzt. Ich bin ein bisschen bei Jörg kachelmann hier. Ähm, ja, das schreibe ich Na, gar nicht. Mit. Darf ich das einfach aus unserer, aus unserer Topic-Liste rauslassen, Barbarians? Natürlich. Okay, danke.
1: Ich finde es auch lustig, dass du es jetzt auch schon direkt einen englischen Titel sagst. Das heißt Barbaren.
0: <lacht> Barbaren, ja. Mein Netflix zeigt bei mir alles auf Englisch an, deswegen. Ah, ich wusste Netflix. gar nicht, dass es eine deutsche Produktion ist. Sind, ja, ja. Ich habe nur gesehen, Barbaren. Okay, forget it. Mhm. Leute mit, Leute mit Face-Paint in Krieger-Dings, forget it. Mhm. Ähm, ich habe auch Braveheart damals gerne geguckt, aber da gab es halt nur Braveheart, wo Leute mit Gesichtsbemalung in Krieg gezogen sind. Das stimmt. Ja. Old. Weißt du, was ich gesehen habe? Ähm, ich habe auf Empfehlung von einem amerikanischen Podcast Salem's Lot geguckt, Brenn muss Salem. Damals eine TV-Produktion von Toby Hooper, der che Texas Chainsaw Massacre ähm, Regie mhm. geführt hat und bei Poltergeist auch, wobei man immer
1: sagt Zwei weitere Horrorfilm-Klassiker, die ich nicht gesehen habe. Wobei man
0: sagt, sich nicht sicher ist, ob nicht Steven Spielberg statt Tobe Hooper, Toby Hooper Regie geführt hat bei Poltergeist. Das ist auch so ein alter Mystery. Mhm. Der hat es produziert, Steven Spielberg. Auf jeden Fall habe ich Salem Slot gesehen mit der mit Soul in der Hauptrolle von 1979, glaube ich. Ursprünglich als TV-Produktion gedacht. Basierend auf dem gleichnamigen Stephen King-Roman, den er als einen seiner Besten bezeichnet. Toller Film. Ein toller Vampirfilm, der bei mir den alten Grusel ausgelöst hat. Oh. Die alte Angst vor Vampiren so ein bisschen. Vampire. Dauert drei Stunden. Oh. Spielt halt dieses alte nervige Spiel, was mich schon als Kind immer gestresst hat, weißt du, Vampire vermehren sich, indem dann irgendwer wird angesteckt, wird zum Vampir, mhm. kommt dann zu seinem Kumpel XY und macht den auch zum Vampir. Und dann mhm. denke ich immer, Gott damn it, hängt doch mal jemand ein bisschen Knoblauch auf oder ja. macht doch nichts Fenster auf oder lade ihn nicht ein. Habt oder ihr kein Kreuz zu Hause. Ja, oder ruft doch deinen Pfarrer an oder so. Irgend ja. sowas. Aber dann muss man natürlich denken, wenn das in Wirklichkeit passieren würde dann ist ja dein erster Gedanke auch nicht, wenn da jemand irgendwie an so einer Art Herzinfarkt oder Blutvergiftung äh, oder was auch immer da die Todesursache ist, die Diagnostizierte stirbt, denkst du doch auch nicht, kommst du doch auch nicht zu mir und sagst so, Mensch, du neulich ist der Nachbar xy gestorben, Ich glaube, das sieht alles ziemlich nach einem Vampirbiss aus. Ja, da machst du lächerlich. ja lächerlich. Ja. Okay, so, bevor wir zum Thema der Woche kommen, wollte ich nur kurz sagen, es gibt Neuplatten von Bruce, 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 Bruce Springsteen, mhm. Ich fange Alphabetisch an, von Die Ärzte. <lacht> und Bruce Springsteen. Ja. Und. Ähm,
1: Hast du auch begeisterte, erwachsene Männer in deiner Timeline, die sich wie die Kinder freuen über ein neues Ärztealbum?
0: Ja, Wahnsinn. Mhm. Bin ein bisschen entsetzt. Weißt mhm. du, also, ich habe nichts gegen die Ärzte, so als mhm. Typen. Völlig okay. Ja. Ähm, habe hab Teile davon auch schon ähm, getroffen und haben sich als sehr freundliche Menschen erwiesen. Mhm. Aber ich muss sagen, die, die, der Humor und die Musik, da. Haben sicher ihre Berechtigung, mhm. aber ja, und hatten, hatten sie auch für mich, aber als 18-Jähriger.
1: Ja. Also ja, absolut. Ich habe auch was gelesen, dass so Leute, also die gerade im Moment jetzt davon, wie wir so ein bisschen genauso reagieren, wie wir gerade reagieren, gelangweilt sind von neuen Ärzten, unterschätzten, habe hab ich dann von jemandem gelesen, welche <lacht> Bedeutung ein Song hatte, wie, also genau, was du gerade sagst, ein stummer Schrei nach Liebe in den Baseballschlägerjahren für. Ähm, für viele Leute in Ost und auch, äh, in West und vor allem auch in Ost.
0: Es gibt ja jetzt diesen, ähm, es gibt ja diesen äh, Song Wood, Woodburger ah. auf der neuen erste Album. Ähm, und das ist natürlich auch, da geht es um, ja, das ist dann so ein Anti-AfD-Song. Mhm. Da geht es ein bisschen darum, dass man in die AfD eintritt und dann voll, voll schwul wird und mit denen schwule Liebe macht und so. Ah, da kommt das ja. okay. Mhm. Ich finde es auch nicht witzig. Nee. Ich finde es eine Verharmlosung tatsächlich sogar ein bisschen. Muss mm. ganz ehrlich sagen. Tut mm. mir leid, ich bin wahrscheinlich total so ein Spießerarsch. So ein Frühboomer würde Margarete Stokowski vielleicht Leute wie mich nennen. Ja, ähm, und das ist voll okay, aber das gefällt mir einfach nicht. Und, okay. und Bruce Springsteen, weiß nicht, ja. den ich an sich als Typ schon sehr gerne mag, weiß ich, sorry Leute, und ihr könnt mich echt. Wenn ich eine größere Social-Media-Präsenz hätte, würde ich jetzt so Gegenwind bekommen, habe ich aber nicht. Insofern bekomme ich wahrscheinlich wenig. Aber mir schlafen echt auch echt die Füße ein bei einem Bruce Springsteen-Album. Hm. Ja, naja. Sorry, Boomer. Ich bin auch der Fall, mit dem man redet. fellow früh ich.
1: Im Rahmen unserer Aids-Folge habe ich nochmal an Philadelphia gedacht und dass den Song gerne Es gibt viele Bruce Springsteen-Songs, die ich ah, gerne mag. Ah, aber, absolut. Ja, aber, ist aber, so, aber die, die genau. sind bei
0: mir auch schon länger her, muss ich sagen. Ja. Und ähm, da finde ich, weiß ich, kann mit mancher musik die du an, an, anhörst oder so oder empfiehlst, bei unseren Jahrescharts wird es wieder kommen, auch nicht so viel anfangen, aber ich finde sie wenigstens interessant. Mm. Mm -hmm. Das fordert mich irgendwie. Mm. Die Bruce Springsteen, also die wirklich die die, die neue Maschine Gun Kelly-Platte fordert mich mehr, interessiert mm. mich mehr, finde ich interessant, auch vom Gedankengut von so einem kaputten Typen wie die neue Bruce Springsteen-Platte, so politisch und korrekt sie auch sein mag. Na gut. Da ist kein, okay. keine Energie drin. Okay, Thema der Woche: also, ja, wir müssen, wir, wir spielen einen Grusel-Schingel okay. Grusel, also okay. ein an der Stelle. Man muss gar nicht. Na gut. Ja. Ähm,
1: Boah, Bernie. Ja. Ja, bitte. Nee, du willst, sag du. Sag ich du, hatte eine Definition du.
0: von Grusel rausgesucht. Ah, gut. Ja. Okay, sag mal. Soll ich? Ja. Grusel ist die Verniedlichung von Grausinn. Ja. Und damit ist eigentlich fast alles gesagt. Mhm. Wikipedia sagt noch. W unterscheidet man zwischen Grusel und Horrorfilm? Ähm. Ich glaube, bei uns zumindest schon. Ja. Ähm, in Grusel ist im Englischen, Gruselfilm wäre im Englischen ein Scary Movie. Mhm. Und das andere ist ein Horror-Movie, Horror-Flick. Okay. Ich glaube, man unterscheidet in beiden Sprachen, weil das eine tatsächlich ein bisschen blutleerer ist. Vampirfilme. Auch da gibt es sehr brutale. Ja, nee, blutleer. Genau. Frag mal Wesley Snipes.
1: Ja. Ja, oh. Ja, Mensch, Mensch. ich glaube doch mehr. Das ist übrigens, das fällt mir übrigens auf beim Thema. Pass auf, Gruselfilme dass ich dann doch mehr gesehen habe, als ich gedacht hätte, wenn hm. ich sie so alle aufschreibe.
0: Da freue ich mich gleich drauf.
1: Weißt du, welche Frage La mir als erstes gekommen ist, als ich gesagt habe, okay, wir machen wegen Halloween, wir machen Grusel als nächstes Thema. Etwas, was, was wirklich die grundsätzliche Frage ist für mich, warum guckt man
0: Gruselfilme? Hm. Warum guckst du Gruselfilme, Bernie Meyer? Es Ist gut, dass du fragst. Ja. Das passt auch nochmal die Definition. Denn Gruselfilm ist eigentlich, Grusel und Grausen sagt Wikipedia, das wollte ich sagen, ist ein gesteigert, behauptet Wikipedia, ist ein gesteigertes Gefühl der Angst oder des Entsetzens. Mhm. Jetzt kann man sich nämlich schon fragen, warum setzt man sich, Angst ist ja schon sehr unangenehm ja. und diktiert unser Leben an genug Stellen, warum setzt man sich freiwillig auch noch einem gesteigerten Gefühl der Angst aus? Richtig. Ja. Ich glaube, das hat zum einen, ich glaube wirklich nur, das hat zum einen damit zu tun, dass wir so, evolutionstechnisch einfach ein bisschen darauf gepeilt sind, dass wir stark reagieren mhm. auf Sachen, die uns Angst machen. Einfach vielleicht, weil wir so erschaffen sind, dass wir Angst vor Dunkelheit haben, Angst vor mhm. Unbekannten, Angst mhm. vor Sachen, die uns ruckartig überfallen könnten, irgendwie Angst vor Sachen, die uns beißen. Mhm. Einfach so Survival-Instinkt könnte man auch sagen. Ja. Und ich glaube, das berührt, das lässt uns fühlen.
1: Ja, man spürt sich.
0: Man spürt sich, genau, Aha. kann man auch sagen. Ich glaube, darin, daran liegt es. Okay. Und trotzdem ist aber Gruselfilme ja oft äh, in einem Korsett von Regeln. Und selbst wenn es das nicht ist und äh, du sowas wie wie Martyrs anschaust, diesen französischen, ich glaube, das ist von Aya, äh, wie heißt er? Ich guck gleich nach. Ja. Film, der sich an keine Regeln mehr hält, Hast du zumindest diese Regel, dass er nach spätestens zwei Stunden aus ist?
1: Naja, und im Zweifelsfalle sitzt du zu Hause gemütlich auf deinem Sofa.
0: Ganz genau, ja. ja. Und ähm, ich glaube, innerhalb dieser Regeln ist es auszuhalten und macht Angst auch greifbar und beherrschbar. Mhm. Und es ist halt bei Gruselfilmen, glaube ich, auch oft so, dass einfach die sich viel mit der mit der Angst vor tatsächlichen biografischen Zäsuren ähm, auseinandersetzen, also dass Leute sterben und man mhm. Verlust und Angst und Trauer. Das macht sie manchmal sehr hart für mich zu ertragen. Ja. Auch die Gewalt kann ich mir nicht mehr so reinziehen wie früher. Ich gucke mhm. keine wirklich brutalen Gruselfilme mehr. Also schon lange nicht mehr, seit ich im Prinzip ja, seit ich, seit ein ich Kind habe. Mhm. Aber, aber manchmal ist es tatsächlich noch so eine Herausforderung, wie ja, keine Ahnung, weißt du, so ein über ein wackelige, wackeliges Holzbrett auf ja, einen kleinen ja. Bach gehen oder so.
1: Und das habe ich gestern nochmal in Gedanken gehabt, ist es nicht so, dass man auch früher in Gruselfilme oder, weiß ich, wir haben das vielleicht nicht gemacht, aber Leute gemacht haben, dass man zum Beispiel äh, als Mann mit einer jungen Frau in Gruselfilmen geht, um ihr zu zeigen, wie mutig man ist und sie, wenn sie Angst hat, den Arm nehmen kann?
0: Das hatte ich jetzt eigentlich tatsächlich noch nie. Ah, ich hab, also ehrlich gesagt, meine Freundinnen wollten auch nie in Gruselfilme gehen. Du,
1: meine, ich bin immer der, der überredet. Das ist mir auch aufgefallen. Jeden einzelnen Gruselfilm, den ich hier in meiner Liste habe, musste ich zu überredet werden oder hat mich kalt erwischt, im wahrsten Sinne des Wortes, im im, im Rahmen einer äh, wie nennt man das? So, Sneak Preview. Ja. Oh, Shining, Sneak Preview. Oh. Ich glaube,
0: also naja, obwohl meine meine äh, langjährige Ehefrau, ja. mit der konnte man Gruselfilme gucken. Ah. Auch nicht die wirklich, die brutalen nicht, aber zumindest in die Richtung. Das ging okay. schon. Ja. Pascal Logier hieß ja. der Regisseur von Martin. Ja, ich habe in
1: Zusammenhang gelesen, dass, dass in Frankreich eine Zeit lang jetzt sehr viele neue, sehr, sehr gruselige Gruselfilme rauskamen.
0: Das war schon die letzten 15 Jahre so dieser ah, okay. Torture-Porn ja. auch und so. Das, das geht mir auch wirklich zu weit. Aber da, mhm. ich will gar nicht auf Horror, wir wollen tatsächlich auf Grusel, Grusel. aus. Grusel. Und ähm, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Ja. Ähm, für dich auch. <lacht> Nämlich, wovor hast du dich als Kind gegruselt? Ja, pass auf.
1: Ich habe zwei Sachen. Einmal, wiederkehrender Albtraum. Dinge, die mich, die näher kommen. Ich kann nicht genau sagen, was, aber es kommt näher. Traum, ich bin hinter einer Tür versteckt und es kommt. Und ich werde wach in dem Moment, wo es hinter der Tür vorkickt, guckt. Das ist eine Angst, von der ich gar nicht sagen kann, woher sie kommt. Aber so das, das weiß ich, das habe ich als Kind stark gehabt. Das Zweite ist, ähm, da ist mein Vater wirklich ein bisschen schuld dran. Ich habe wirklich übertrieben Angst vor Vampirfilmen oder hat mich Vampire haben mich haben mehr Angst gemacht, weil mein Vater mich irgendwann mal, was er nicht so oft gemacht, aber ins Bett gebracht hat und irgendwie kamen wir auf Vampire und ich muss als Kind ihm so ein paar Fragen zu Vampiren gestellt habe und es war einfach nur die Art und Weise, wie unfassbar ernst mein Vater diese Fragen beantwortet hat. Dass Vampire gerne vorne in den Hals beißen, oh. weil da ist die Halsschlagader und hinten ist nicht so viel Blut. Und er hat das überhaupt nicht aufgelöst. Der wollte einfach nur wahrscheinlich meine Fragen ernsthaft beantworten und hat gesagt, gute Nacht und ist rausgegangen aus dem Zimmer. Und ich lag nur da und dachte, warum, warum ist das so? Warum weiß mein Vater so viel darüber? Warum beantwortet er diese Frage so ernsthaft? Und ich glaube, es war ihm überhaupt nicht bewusst. Aber das, das, das hat mich jahrelang beschäftigt.
0: Aber das also das, das kann ich total mir vorstellen bei deinem Vater, dass er so ja. ganz, ganz trocken auf so ein bisschen seine notarielle Art genau. irgendwie Im, im Juristen, besten
1: Juristendeutsch.
0: Übrigens, Rüdiger, Vampire, ne? Ja. So tötest du sie. Genau. Aber das Problem ist natürlich, du hast meistens keinen Holzflock zu haben. Genau. Und es fehlte insgesamt
1: einfach mal der Satz: Im Übrigen gibt es Vampire nicht.
0: Ganz massiver. Äh, das kleiner. Ganz massiver Ellipse an der Stelle. Ja. ja. Ich Und du, Bernie? Du hast eigentlich gesagt, zwei Dinge. Zwei Dinge. Ja. Was war die zweite, das erste, das was nahe kommt? Ja, zweite Vampire. Ach so, Vampire ist das zweite. Genau. Okay. Ähm. Ich, ja, erst mal zu dem, dass was näher kommt. Ich erinnere mhm. mich gleich an den Film It Follows. Den ich habe mir das gedacht, das ist
1: der Grund, warum ich mir Ich habe mir noch einen aktuellen Film angeguckt. sage ich dir gleich welchen. It Follows, ähm, du hattest mir auch damals, als du ihn gesehen hast, der müsste so drei, vier Jahre alt sein, der Film, oder noch ein bisschen mhm, älter. Fünf oder so, ja. Ja, ja, diese Wir kennen es auch schon länger, als ich denke. Äh, hast du mir davon erzählt? Und ich habe direkt, als du mir das erzählt hast, damals gedacht, na, m -m. Ja,
0: vielleicht, vielleicht wohlweislich so. Mhm. Ähm, tatsächlich dieses Näherkommen mhm. Dieses Näherkommen, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, ich habe mich als Kind vor allem gegruselt vor, ja, also ganz banal Dunkelheit. Mhm. Also wir hatten so einen Keller
1: das So fangen
0: ja. und der Keller ist relativ, der ist im Prinzip geht über das gleiche Fundament, also über die gleiche Länge wie die, wie die erste und zweite Stock mhm. und ähm, im ersten Raum steht der Heizkessel Ja. und es war okay. Man konnte nämlich, den Keller die, der Abgang Treppe war beleuchtet, da mhm. ging man gleich direkt in den ersten Raum zum Heizkessel, falls man da was brauchte. Okay, wann? War okay. Mhm. Der zweite Raum rechts, an dem langen Gang, der Gang war nicht beleuchtet, muss man dazu sagen. Der zweite oh. Raum rechts war die, der mit, den Waschmasch mit der Waschmaschine, Wäscheraum, mhm. ging auch noch. Ja. Aber ganz hinten war kein Licht, das war die Vorrat, so eine Art Vorratsraum. Und der Gang war auch schlecht beleuchtet. Also egal, was man tat, hinten war nie Licht. Mhm. Und was das Ganze noch gruseliger gemacht hat, war, dass hinten im hintersten Raum war ein, eine Tür nach außen. Und wir hatten tatsächlich auch früher das Problem, dass bei uns hin und wieder eingebrochen wurde. Mhm. Und das heißt, es war jetzt nicht nur gruselig, weil man da kein Licht hatte und tatsächlich, bis man es dahinter geschafft hat, erstmal im Dunkel tappen, musste du noch im Dunkeln den Lichtschalter finden, sondern auch später, als ich älter wurde, der Gefahr mir bewusst war, dass da könnte tatsächlich jemand stehen, eine reelle, jetzt nicht ein Geist, sondern ein Einbrecher.
1: Okay, und da hattest Oder du einen Rind, um korrekt zu sein. Hm? Und da hattest du halloween Nein, schon nein, gesehen? Nein, okay. nein, nein,
0: nein. Davor hatte ich sehr viel Angst.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Ich hatte sehr viel Angst vor Vampiren.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, warum eigentlich genau. Ich habe viel, ich habe Vampirfilme geguckt, ich habe später auch alles von Anne Rice gelesen und ähm, habe mich an diese Angst auch so ein bisschen ergötzt, aber die hat mich nie ganz alleine gelassen. Selbst wenn ich sowas absolut Lustiges sehe, wie What We Do in the Shadows, ja. die Serie, die in meiner Erinnerung eigentlich immer großartiger wird, ja. wo es um Vampire geht. Ja, ja. habe ich immer noch ein unangenehmes Gefühl. Selbst bei den albernsten Buffy-the-Vampire-Slayer-Szenen habe ich immer noch ein unangeneh unangenehmes Gefühl bei Vampiren. Wir
1: reden jetzt wahrscheinlich nicht über den Moment des Guckens selber, sondern den, wenn man nachts mal auf Toilette muss und durch die Wohnung geht.
0: Ja, eher beim Gucken. Ja. Ist, komischerweise ah, beim dachte gucken ich nicht, dass, ein Vampir, dass es Vampire wirklich gibt. Mhm. Oder dass jetzt jemand an meinem Fenster klopfen könnte. Wobei, das ist übrigens eine Szene an, an, an Salem's Lot. Mhm. Da kommt so ein Junge ans Fenster geschwebt. Mhm. Das ist mit, ich glaube, das ist eine der gruseligsten vampir aller Zeiten und mhm. kratzt am Fenster von mhm. seinem Kumpel. Ah. Unschöne Szene, aber irgendwie habe ich nicht geglaubt, dass sowas passiert. Da habe mhm. ich eher, da konnte ich okay. mir Einbrecher natürlich plausibler vorstellen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Vampire sowas irgendwie dachte ich, diese Mythologie ist so verbreitet und vielleicht auch so alt. Ja. Und dieser Stimmt, da kommt noch dieser ganze
1: historische Aspekt dazu. Ja, und, und das ist der, ah. genau das ist
0: der Unterschied, dass ich dachte, diese ganze Historie drum, da muss doch was dran sein, wenn ja, ich an genau. Vampiren selbst dann vielleicht an so einer Art uraltem, so einem Urbösen, mhm. was sich in irgendwas manifestiert, ist, was nicht kontrollierbar ist. Ja. Ich glaube, das hat mir am meisten Angst okay. gemacht. Ja. ja. Wovor gruselst du dich jetzt? Und, und sag nicht Corona.
1: Ich, ich ähm... Ich grusel, naja, es, es hat immer noch was mit diesem Näherkommen zu tun. Also ich habe durchaus manchmal auch jetzt als Erwachsener den Albtraum, dass ich irgendwo bin, so als als ich, der ich bin. Manchmal habe ich sogar Familie dabei. Und irgendwo weiter runter die Straße hört man Lärm oder auch Schüsse oder irgendwas. So, wo sagt das irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine kriegerische Handlung, irgendwas, auch etwas, was näher kommt. Das, das habe ich manchmal als Traum, was wiederkommt. Ansonsten eher sowas, was ich eher beschreiben würde mit, das ist auch etwas, wo mich Filme dann direkt kriegen, wenn sie gruselig, ist so, die Atmosphäre verdichtet sich. Wir reden über etwas und plötzlich verändert sich was. So. Wir reden hier über Vampire und plötzlich merke ich, die Stimmung im Raum ändert sich. So etwas, was sofort, plötzlich, plötzlich gelten andere Regeln.
0: Das ist toll, wie du das sagst, weil ja. zum Beispiel, Rüdiger, wenn ich jetzt zu dir sage Rüdiger, nächste Woche werden wir nicht mehr so hier sitzen, wie wir diese Woche hier gesessen haben. Genau. Es wird sich was verändern, genau diese Woche. Und ab diesem ist, Moment, ja. ist es nicht alleine schon wahnsinnig gruselig? Total.
1: Ja. Und alles, was ab jetzt passiert, sieht man vielleicht unter dem,
0: was du da ja. gerade gesagt hast. Hm. Ja, aber es ist Veränderung. Oh Gott, grusel ist Veränderung. Kann ich grusel mich jetzt im Moment gerade. Ja, ich hab's, selbst als ich das gesagt habe, ich mich selbst, ich habe mich selbst in Angst versetzt. Ist das nicht irre, wie einfach das geht? Ja. ja. Ich, ähm, hast du nicht auch Angst, ist Grusel nicht auch verknüpft jetzt, wo du erwachsen bist, mit Angst um deine Familie auch? Ja,
1: auf jeden Fall. Aber es ist mehr Angst als Grusel. Das ist oder? Angst, aber das ist mhm. ja konkrete Angst. Das vermischt sich vielleicht, aber, also ich habe jetzt, es ist besser geworden, aber gerade, sagen wir mal, so am Anfang, als das erste Kind noch klein war, habe ich mich schwer getan, abends Sachen zu lesen, auch in den Nachrichten, wie was irgendwas auf der Straße passiert ist an Gewalttaten. So, das tue ich auch nicht mehr. Es ist vielleicht auch, weil sie jetzt größer sind, keine Ahnung. So, aber ja, das ist konkrete
0: Angst. Findest du es nicht auch gruselig, wenn man zum Beispiel hier in der Nachbarschaft manchmal, meistens kommt es aus dem Wedding, eine Art lauten Knall hört?
1: Ja, das äh, passiert ja. ja. Darauf willst ja, ja. du hinaus, ne? Ja. ja, genau. Und keiner weiß, woher dieser laute Knall kommt. Genau. ja Irre.
0: Und man wird es auch nie rausfinden meistens. Ich,
1: ja. Dass es, dass es überhaupt geht. Aber pass auf, hier in, äh, im Park hier direkt gegenüber äh, steht da eine Schaukel. Mhm. Und ähm, da hat lange Zeit ein Jugendlicher gesessen und hat Stunden, Stunden lang geschaukelt. Und bist du immer mal aufgefallen, das strange, dass er das macht. Ich weiß nicht, dass das meinem Vater am Telefon erzählt hat. Der hat immer wieder nachgefragt. Und Rüdiger, kommt da immer noch dieser Jugendliche und schaukelt. Ja, dann habe ich mich an ihm gerechnet und habe alle Fragen ganz ernsthaft beantwortet. <lacht> Nein, also kam nicht mehr, vielleicht rutscht er jetzt lieber, ich weiß es nicht, eine Rutsche haben wir Endlos. Endlos. Nachts durch. Freefall Tower, genau. Ja. Naja, und pass auf, noch eine Angst, äh, jetzt: die Angst, dass alle anderen spielen ein anderes Spiel als ich.
0: Das ist ein bisschen die Angst von von uns ähm, freiberuflichen Künstlern, glaube ich auch.
1: Ja, und da sind wir auch wieder so, ja genau
0: so ein bisschen war, halbwitzig. war nur halbwitzig gemeint. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Naja, und auch so ein bisschen auch Corona. Also du gerätst auf so eine Demo, wie gestern ja auch wieder in Berlin eine war, und du merkst, Gott, die sind ja alle anders drauf als ich. Hm. Und nicht gut. Ja. Damit kommen wir dann gleich auf den zweiten Film, den ich gesehen habe.
0: Ja, soll ich noch sagen?
1: Ja, bitte. Auf jeden Fall. Nee, nee, sag ich, da kommen wir nachher da drauf. Ach so. Jetzt sag du mal.
0: Ähm, ich bleib jetzt wirklich beim Grusel und gehe nicht in gesellschaftliche Themen. Ich habe nach dem Film The Conjuring in dem es um das ermittler epa Warren geht, so ein christliches ermittler paranormales ermittler epa also quasi, man könnte auch sagen, Teufelsaustreiber um, umgangssprachlich, mhm. ähm, habe ich, hab ich ein Interviewbuch mit denen gelesen und auch ein Buch so über deren Biografie. Mhm. Und was man auf jeden Fall sagen kann, dass das sind nette, brave, empathische Leute. Vielleicht sind Spinner, sie spinnerweise jagen, das kann sein, aber sie machen einen sympathischen Eindruck. Und wenn die... Nicht nur über diese paranormalen Phänomene beschreiben, die den Sie in Häusern begegnet sind, sondern auch das, was Sie selbst erlebt haben, mhm. nämlich dass eine große Dunkelheit, aufs, also dass sich quasi Dämonenpräsenz in einer großen Dunkelheit manifestiert, die auf Sie zukommt. No. Da habe ich mich so an eigene Träume erinnert gefühlt und so. Ähm, da habe ich teilweise gedacht, ich kann es jetzt nicht mehr weiterlesen, weil sonst, sonst öffne ich quasi, ja, sonst öffne ich da eine, eine Tür ja. in der Angst wie reell die auch immer sein, berechtigt, das man auch immer sein wird. Wird. Ja, genau. Da, es gibt ja oft dieses, also die, die beschreiben die, es wird oft auch in Filmen gesagt, dass Leute, die so Geisterbeschwörungen durchführen oder so mit Ouija-Boards experimentieren, Gläserrücken sagt mhm. man auch, dass die quasi einen Kanal aufmachen in eine andere Welt und quasi damit Dämonen oder Geister nicht mehr loswerden. Mhm. Ich glaube, die Warrens selber sagen sogar, wenn das nicht stimmt dann ist es aber trotzdem so, dass du damit Ängste und Unterbewusstsein aktivierst, wo du quasi den, äh, die Katze auch nicht mehr in den Sack bekommst. Irre. Oder die Pandora auch nicht mehr in die Büchse.
1: Eine Katze ist ein sehr gutes Bild.
0: Ja. Und davor habe ich davor habe ich tatsächlich, davor gruselt es mich wahnsinnig. Und davor ich also im Grunde genommen,
1: dass man sich einer Angst gegenüber öffnet, der man nicht Herr werden kann.
0: Ja. Und tatsächlich auch dem eigenen Aberglauben zum, zum Opfer fällt. Ja, irre, ne? Hm. Und was anderes, was ich hatte, das, ähm, was ich mir schon mal erzählt habe, ich habe mal, ich war mal, ich habe in München gearbeitet, habe vor vielen Jahren hatte ich war ich mal krank eine Woche und habe zu Hause mir über langweilig und habe irgendwie im Internet zufällig was über Lucides Träumen gelesen. Weißt du, was das ist? Ja. Das ist in Träumen sich aktiv. Genau. Das man anfängt, ja, die Träume ein bisschen nach Regie zu führen in seinen Träumen. Ja. Genau. Und das habe ich geübt mit, da muss man so Mitschriften machen jeden Tag, was hat man geträumt und okay. ich war, war fiebrig und und habe viel geschlafen und nach jedem Schlaf mir aufgeschrieben was habe ich geträumt, was will ich im nächsten Traum anders machen, etc., etc., das kann man mm. üben irgendwie, es gibt mm. so Anleitungen und habe es dann tatsächlich einmal geschafft und zwar nicht so, wie ich es jetzt heute habe, ich habe es ein ja. bisschen gelernt dadurch, aber heute habe ich es, ich habe irgendeinen Traum, bin in irgendeinem, meistens bin ich irgendwie verreist und schaffe es nicht richtig nach Hause, das ist oft so ein wiederkehrender Albtraum mm -hmm. und dann denke ich so, okay, ich muss jetzt aber hier irgendwo anrufen, das kann ich im Traum schon bestimmen oder ich kann mir im Traum sagen, das Bullshit, jetzt wach auf, du bist nicht irgendwie gerade im, mm -hmm. im, im, im katholischen Landjugendheim und auf Besinnungstagen. <lacht> Okay. okay, aber da ist was ganz Extremes dann passiert und zwar, ich bin quasi aufgewacht in meinem Bett in München, habe aber noch geschlafen und wusste, dass ich schlafe und wusste, ich gehe jetzt bewusst ins Badezimmer im Schlaf, ja. habe mich quasi aus mir selbst erhoben, bin ins Badezimmer gegangen Konnte die Uhr auf dem Wecker nicht lesen, weil man das angeblich nicht kann bei luziden Träumen. Entweder man kann es wirklich nicht oder ich habe es mir eingebildet, weil ich es vorher gelesen habe. Oder du wolltest dich an die Regeln halten. Oder ich wollte mich an die Regeln halten, konnte mich auch nicht im Spiegel sehen, was tatsächlich sehr gruselig war. Oh. Stand dann im Bad und habe dann gemerkt, okay, das, das bedarf hier eine Menge Kraftaufwand, luzide zu träumen. Und dann hat mich quasi irgendwas von hinten ergriffen, wie so ein, so ein Sog so ein, so ein, und hat mich zurück ins Bett gezerrt und hat mich wirklich so Und das fand ich so das war ich so verdammt unheimlich, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Ich will, ich dachte, ich habe gedacht, ich möchte nicht mehr luzide träumen. Das war mir zu gruselig. Das will ich nicht. Das, das, es war ja letztlich nur der, letztlich bin ich ja nur aufgewacht. Es ist ja nichts passiert. Ja. Aber das, das hat mich wirklich sehr geängstigt. Und da war ich schon sehr erwachsen. Also da war ich, glaube ich, Ende 20 oder so. Oder, oder, hm. Ja. Wow. Okay. Dann die nächste Frage, Rüdiger. Hast du äh, schon mal privat eine Art Ghost-Story erlebt? So unerklärliches Phänomen, wirst du dir nicht erklären. Also, ja. Nee. nee, Muss ich wirklich passen.
1: Ich habe wirklich als das, was ich eben erzählt habe von meinem Vater, und den Vampiren, habe ich hier so als in unserer Liste hier als Private-Ghost-Story. Nee, ich kann ich kann nichts sagen. Gab's so ein, ähm, so, es
0: so eine urbane Legende, die man dir als Kind naja, erzählt also hat? also pass
1: auf, jetzt, jetzt, jetzt geht es ein bisschen ans Eingemachte. Es ist so es gab so, meine Mutter ist ja früh gestorben und es gab so Sachen. Auch wir wieder, mein Vater. So, wir haben zum Beispiel eine eine in der Verwandtschaft eine Frau, eine. Ich kann gar keinen jetzt sagen, sie ist, sie, sie ist gar nichts von mir. Sie ist wirklich um ganz viele Ecken sind wir miteinander verwandt, aber diese ältere Dame ist ähm, sehr esoterisch unterwegs. Die macht Pendelsachen und ich weiß gar nicht, was sie alles macht und ich weiß ich nicht in der Zeit, wo meine Mutter sehr krank wurde. Ähm, hat die mal abends ganz aufgelöst bei meinem Vater angerufen, und hat gesagt: Ah, sie ist so krank, sie ist so krank. Da war sie offiziell in unserer Meinung noch gar nicht krank. Sowas. Ähm, und so hat das so abgetan und sowas. Und so Sachen gab es in dem Zusammenhang zwei, drei, wo mein Vater sich, glaube ich, mal auch eine Zeit lang reingesteigert hat. Ja.
2: Hm.
1: Das ist gruselig, wenn ich mich da auch reinsteigern würde oder wenn ich das. Ja, ist so eine Entscheidung, ob man das, wie ernst man das nimmt. Hm. So.
0: Ja, ja, ist eine Entscheidung, das stimmt. Ja. Ich wurde nur mal reingelegt als Kind. Ja. Da hat jemand die. In Bayern, weiß nicht, ob du das kennst, da werden so die, ähm, die heiligen drei Könige. Ja. Äh, die schreiben dann ihre Initialen an die Tür mit Kreide. Ja, genau. Und das gilt für mich als völlig heilig und, und, und ab, unabänderbar.
1: Genau, dieses 19 plus, ich sage 19, weil wir ja. Kinder der genau, äh, CMB ja genau, Kaspar,
0: Melchior, Balthasar, ja. ja. Genau. Und das hat, ich war bei einem Kumpel und er hat es geändert. Ja. Und ich oh. dachte, und er hat gesagt, es war ein Geist, hier spukt Und ja. ich konnte mir tatsächlich in meiner katholischen Kirchengläubigkeit nicht vorstellen, dass jemand so blasphemisch sein kann und das selbst ändern, weil das ein heiliger Vorgang für mich mhm. ein bisschen gewesen. Und deshalb habe ich eher die Variante geglaubt, dass es hier das spukt.
1: spukt. Ja, Wahnsinn.
0: Hm. Ja. Ansonsten Na, ich, hat mein Sohn mal, als er drei war oder so, wir waren ähm, in Saint-Tropez ja. Da habe ich dir doch damals ein T-Shirt mitgebracht. Da ich war das. erinnere
1: mich an mehrere Geschichten aus Saint-Tropez, von nächtlichen Alarmanlagen und.
0: Ja, das auch, aber das war Das war eher nervig, als gruselig. Auf jeden Fall hat. Da ja. <lacht> Da waren wir in, der, in dem Vor von Saint-Tropez. Ja. So ein altes Vor, und da war so eine Luftschacht. Ja. Und da hat mein Sohn drauf bestanden, der tatsächlich vor diesem Urlaub gesagt hat, Geister gibt's nicht. Ich meine, aber gut, der ist drei. Was, also muss mhm. ihn ja auch, auch nicht so ernst nehmen müssen. Aber darauf bestanden hat, dass er da einen Geist drin gesehen hat. Mhm. und zwar wirklich ein, zwei Jahre drauf bestanden hat. Und erst mhm. in den letzten Jahren ist, hat er gesagt, das hat er sich wahrscheinlich nur eingebildet.
2: Mhm.
0: Ich will nicht sagen, es hat mir schlaflose Nächte bereitet, aber ich habe so viel an so Filme gedacht, wo man Kindern nicht glaubt. Ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Mhm. Das ist der Geist Uff. von The Haunting of äh, Saint-Tropez. Mhm. Okay, Rüdiger, so, jetzt ja. haben wir auch einen Film gesucht, geguckt äh, und ich habe dich gezwungen, Ja. Ähm, Halloween, John Carpenter's Halloween von 1978 ähm, zu gucken, der Film, der die Halloween-Reihe begründet hat und der mhm. auch ein bisschen Halloween als Scarefest auch nochmal ein bisschen mehr manifestiert Zementier ah, hat. Okay, ja. Jetzt, ähm, ich habe ein paar Background-Infos zu dem Sch Film, aber vielleicht sagst du zuerst mal, wie du ihn fandest.
1: Du, mein erstes ursprüngliches Erlebnis, also es so in einem Satz ist, ein ich finde es einen sehr guten Film. Es ist sehr guter Film auch im Sinne von jedes einzelne Bild, jeder Sound, jede Szene ist alles gestaltet, überlegt. Schauspieler sind super. Ich habe lange überlebt, wer dieser Arzt ist.
2: Hm. Wo
1: ich sage, woher kenne ich den? Das ist Donald Pleasance, genau den ich gerade jetzt gesehen habe. Dr. Hab. Loomis. Ja, fantastisch. Irgendwie ein unscheinbarer Typ, was die Sache aber noch viel besser macht. Das ist, ähm, ich habe den so geliebt in gesprengte Ketten. Das ist lustig, weil er wurde bekannt als der Schauspieler mit den magischen Augen. Und da, da spielt er einen, einen jemanden, der erblindet in dem Film, in, in, in gesprengte Ketten, aber darum geht es ja nicht. Ähm, ja, ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Hm.
0: Ähm, wie sehr scary. Ja, wie gruselig fandest du ihn auf einer Skala von 1 <lacht> bis 10? <lacht> Ach.
1: Nicht besonders gruselig, würde ich sagen. Ähm, er spielt halt, naja, also was interessant ist, ich weiß gar nicht, ist der, wann ist der weiße Hai gedreht? Davor danach? Ähm,
0: das war davor. davor. Ich glaube, das fiel so ein bisschen schon in den, also den Horrorfilm-Boom auch ein das bisschen.
1: Das Böse, das Gefährliche aus einer Point of View zu zeigen, frage ich mich, ob das vielleicht neu war in dem Film. das ist
0: Überwiegend würde ich sagen.
1: Ja, das ist, das ist natürlich ziemlich gut.
0: Da war es ja heiß von 75, Entschuldigung.
1: Naja, ah sieh mal an, nee, da ist das älter.
0: Ähm, wo war ich gerade? ob Wie scary du fandest, wie, wie von scary 1 ich bis fand 10. Fand.
1: Naja, er ist natürlich auch brutal, natürlich, er spielt mit einer sehr konkreten Angst, dass jemand einbricht bei dir, es ist nicht die Frage, ich glaube an Vampire oder ich glaube an Vampire nicht, sondern an den gefährlichen Verrückten muss man nicht glauben, die gibt es, so, mhm. es ist halt ein ständiges Abwägen, dieser, also diese Angst manifestiert sich in so einer ständigen Abwägen, okay, wie wahrscheinlich ist das jetzt in unsere Wohnung gerade jemand eingebrochen ist, der mit dem Messer dahinter steht, so, ja. das, das, und, kann genau, nicht. Das ist wie, nachdem du der weiße Hai geguckt hast, du irgendwann vor der Krummlanke stehst und du, naja, ist relativ unwahrscheinlich, dass da jetzt ein Hai <lacht> drin ist, aber er könnte schon. Papa, wäre das möglich, dass ein Hai da und da lang schwimmt oder ein Krokodil hier ausgesetzt worden ist? Nein, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wäre es theoretisch möglich? Ja, natürlich ist es Wasser.
0: Ja. So, na, da genau fehlt fehlte, die Info dann für deinen Sohn, eigentlich ist es Quatsch.
1: Ja, ja genau, richtig. Also das Gespräch habe ich auch so nie geführt, das möchte ich an dieser Stelle nur festhalten. Okay.
0: Also gib ihm eine Zahl? Trotzdem? Ich, äh, drei. Drei nur drei scary? Ja. Drei ist noch wenig scary.
1: Das ist wenig scary, ne? Reicht ja. nicht? Gut, dann sage ich vier. Aber nicht so, also nicht wirklich, nee, nicht, nicht so scary. Okay. Ich brauche noch Luft nach oben. Okay. Sehr viel Luft, ne, in dem Fall, ja. <lacht> okay.
0: Um, ich wollte nur sagen, der, er packt
1: mich nicht so, das ist so keine Urangst. Ich bin nicht richtig getriggert, weißt du?
0: Ja, ich frage mich, ob das, ob, man das, ob das anders gewesen wäre, wenn man ihn quasi im Kino gesehen hätte 1978. Absolut, das wäre mit Sicherheit anders 1970. gewesen. Sie wären
1: wahrscheinlich sogar noch mal anders gewesen, wenn man vielleicht nicht männlich ist. Ich weiß es nicht. Hm. Es sind schon immer, na gut, es kommt auch ein Mann zu Tode, aber es sind schon Frauenopfer. Frauenopfer, also es ist Frauen, die Ja, doch, das kann man doch, aber, glaube ich, ja. schon,
0: hm. schon so sagen. Interessant ist, dass es auch in dem Film eigentlich keine Plot-Twists gibt oder der Killer in dem Sinn auch keine besondere nee. Agenda hat, sondern es ist einfach ist nur toll, ja. Der Film ist auch deshalb so gruselig, weil einfach so, weil es, weil er so, ein, so eine Einbahnstraße ist irgendwie.
1: Ja, ja und das, ist auch dieses, das ist auch so toll an dem Arzt, der ist so determined, wie er zum Sheriff sagt, sie müssen was unternehmen, weil sonst hier, hier sonst, sonst wird es richtig schlimm und hm. der Sheriff wird böse auf ihn. Und es gibt im ganzen Film nicht die Auflösung, wir sehen es nicht, aber wir wissen, dass es passieren wird. Der Sheriff weiß bis zum Ende des Films nicht, dass seine Tochter als erstes erwischt hat.
0: Hm. Der ähm, Produzent hat auch damals zu John Carpenter gesagt, mach doch irgendwas mit, äh, ich will irgendwas mit Kindermädchen drin haben und so, das ist naja. scary und mach auf jeden Fall ein Treppenhaus, muss auch drin sein. Das ist, Treppenhaus ist auch super scary. Super scary. Also es war tatsächlich so, dass der Film ein, quasi wie ein Baukasten war, wie macht man ein scary Movie? Ja. Und interessant, dass es aber trotzdem so authentisch wirkt irgendwie. Total,
1: total, dieses ganze, ach Gott, man hat ja Lust, da hinzuziehen, ist total schön da in diesem kleinen Haddonfield, das ja. Haddonfield in Illinois. Ja. Super sieht das da aus. Ähm, Babysitter ist ein brillantes Motiv, weil als Kind, wenn du Angst hast, sie sagt ja irgendwann, die Jamie Lee Curtis zu den Kindern, ich bin da und pass auf euch auf. Und er wisst, sie tut es ja sogar, sie schafft es
0: ja sogar. Soll ich dir ein paar gute Facts zu dem Film sagen? Ich bin all ears. Der Film ist so, also ich habe einen Podcast dazu gehört letztes Jahr auch. Mhm. Ähm, da weiß ich noch ein bisschen was und ich habe ihn auch noch mal, ähm, noch mal ein bisschen reingehört gestern. Ähm, ich weiß gar nicht, also von, von The Ringer war er und ja. hat wie heißt er nochmal, mal irgendwas mit Halloween? <lacht> ich weiß nicht genau wie. Heißt, ich habe es dir geschickt. Du hast mir geschickt, ja. Ähm, du mit Punch? Ich gucke dir, ich gucke nach und ähm, ja, warte mal.
1: Ich habe es in meinem Slack drin. Aber erzähl doch schon mal. Ich guck nach. In
0: meinem Slack uh, Halloween Unmasked. Ah. Amy Nicholson, die Filmjournalistin, berichtet da. Also pass auf, der Film ist tatsächlich, hat ein super geringes Budget. Mhm. Ja. John Carpenter war sehr, war zynisch und ein bisschen frustriert, weil seine beiden Anfangsfilme ähm, nicht so funktioniert haben in Hollywood. Mhm. Er wollte tatsächlich, ich mache jetzt einen Horrorfilm, ich mache den, ein bisschen Baukastenprinzip. Man muss eher sagen, dass ihn quasi, das Drehbuch wurde innerhalb von drei Tagen geschrieben mit seiner äh, Frau, die da auch produziert hat, Deborah Hill. Ja. Oder seine Freundin damals, weiß nicht, ob sie verheiratet waren. Es war einfach, ich mache jetzt diesen Horrorfilm. Mhm. Der soll Erfolg haben, der soll nicht viel kosten. Ich mache das jetzt einfach. Mein Kumpel spielt den Michael Myers, Setze ich aber eine Maske auf. Der soll ein bisschen rumlaufen drin. Ich mache eh alles mit Kumpels. Meine das Frau. Das ist
1: wohl sehr typisch, habe ich gelesen, für John Carpenter. Der arbeitet immer gerne mit den Leuten zusammen, ja. weil, die gleichen, weil er so Menschenscheu ist. Ja.
0: Ich kriege nicht viel Geld, aber dafür will, das, will ich, dass mein Name im Titel steht, John Carpenter's Halloween. Ich möchte die Filmmusik bitte selber schreiben.
1: Ach, brillant ist die.
0: Ja, genau. Hat er selber geschrieben. Ja, John Carpenter macht ja oft die Musik für seine, also meistens ah, die Musik für seine Filme. Stimmt. Ich dachte, ja, ja, genau. Hat sich beim Exorzist ein bisschen bedient als als Motiv. Ja. Der Exorzist, glaube ich, benutzt ja Tubular Bells von von Mike Oldfield ja. als ähm, Intro. Ja. Und da ist es ein bisschen abgeguckt. Aber ja. es ist ein fantastisches Thema. Großartig. Und man kann es leicht nachspielen. Können wir alle, glaube ich, auf dem Klavier. Okay. Ähm, ein ziemliches, ziemliches DIY-Projekt. Yeah. und fantastisch, dass es so gut geworden ist und im Prinzip auch Jamie Lee Curtis hatte keinen Bock auf diesen Film auch Ach. die ist in Hollywood ein bisschen schwer aus der Spur gekommen, yeah. als Tochter von Tony Curtis und Janet Leigh die ja quasi yeah. das Opfer in Alfred Hitchcock's Psycho gespielt hat okay. also die Tochter der originären Scream Queen mhm. und ähm, hatte eigentlich auch sagt selber, im Horrorfilm hat sie keinen Bock gehabt, mhm. aber hey ähm, ich muss jetzt irgendwo mitspielen, ich muss mhm. irgendeinen Film machen, okay, mhm. let's go und dass es so gepasst hat, ist so ein bisschen eine Fügung des Schicksals hm. und auch so ein bisschen Glück einfach. Hm. Und ähm, dann ist ja auch so viel dazugekommen im Lauf der Jahre, wie man den Film interpretieren kann. Also eine Stalking-Problematik für Frauen und ja. so das Thema des Empowerments irgendwie ja, sich ja. letztlich äh, bei, seinen, ja, bei seinen männlichen Invasoren tatsächlich auch zu rächen oder die, die in die Flucht zu schlagen. Ja. Ist ein hochaktuelles Thema. Ja. Was John Carpenter nie so beabsichtigt hat. Er hat es übrigens selber sehr ehrlich gesagt, der Film ist einfach True Crass Exploitation. Mhm. Ich wollte einfach nur einen Film machen, voller billiger Tricks, ähm, wie so, wie auf einem Jahrmarkt. Eine Geisterbahn mhm. auf einem Jahrmarkt, hat er selber gesagt. Du läufst irgendwie die Geisterbahn lang und irgendwas springt dich an. Mhm. Das war alles, was ich wollte. Mhm. Und die wahre Magie ist da auf dem Set und im Schnitt entstanden. Und es ist ein Film, der so vielschichtig interpretierbar ist, auch heute noch. Man kann zum Beispiel sagen, es gibt auch Leute, die sagen, es ist so ein politischer Stance. Michael Myers, der Killer ist quasi so, steht so für diese Reagan-Konservativen, die die Jagd auf, auf Frauen gemacht haben, die nicht sexuell, sexuell konventionell waren. Ja, ja. Ähm, man wie gesagt, man kann es irgendwie als Empowerment-Film sehen, man kann es aber ist ja auch so, man kann es als total reaktionären Film sehen, der mhm. wo quasi solche Teenager, die Sex haben, nicht damit Bestraft durchkommen. Werden. Bestraft ja, genau. werden, ja, genau. 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 Es ist der Film, der quasi das Final Girl als, ja. als, als, als Trop für, für Horrorfilme installiert hat, mit ja. Jamie Lee Curtis. Ja. Und es war 26 Jahre lang, Rüdiger. Das ist eine lange Zeit für damalige Verhältnisse, der erfolgreichste Indie-Film aller Zeiten. Ach. Ich weiß gar nicht, wer ihn da abgelöst hat. Mhm. John Carpenter sagt übrigens über dieses sexuelle Motiv, äh, das, eine, das ist eine Quote, die ich nur auf Deutsch habe, das eine Mädchen, das sexuell das aufrichtigste ist, sticht diesen Kerl mit einem langen Messer. Sie ist die sexuell frustrierteste. Die sexuell frustrierteste. Sie ist diejenige, yeah. die ihn tötet. Nicht, weil sie Jungfrau ist, sondern weil sie all diese unterdrückte sexuelle Energie aus ihr herausbricht. Sie benutzt all diese Phallus-Symbole gegen ihn, wie das Messer zum Beispiel. Na, hat er sich ja halt auch ein paar Gedanken gemacht. Ja, das kam dann, glaube ich, auch später. Ja, Interessant an dem Film finde ich auch, dass 40 Minuten lang eigentlich nichts passiert. Es gibt diese Anfangsmordszene. Michael Myers wandelt, ja, Lust wandelt so ein bisschen durch Haddonfield. Aber
1: auch da natürlich, wie jedem aber es passiert ist, kein Mord. Es passiert kein Mord. Aber ja, aber was natürlich der Grusel ist etabliert, diese absolut brillante Anfangsszene in diesem Krankenwagen durch den Regen wo ähm, der Arzt mit der Schwester fährt, Michael Myers abholen und man sieht dann durch das Auto, durch die Windschutzscheibe, in den Regen, ins Dunkel hinein, die Insassen dieser Nervenheilanstalt in weißen Nachthemdern durch den Regen laufen. und Das Auto wird angegriffen. Also der Grusel an sich ist schon etabliert. Aber ja, es passiert lange nichts.
0: Ja, eben, aber das meine ich ja damit. Ja. Das ist etabliert und du wartest eigentlich drauf, ja. das, was passiert. Es sterben in diesem Film auch nicht so viele Leute. Ich Gar glaube, es so sind, viele, sind nee. fünf oder so. Ich glaube, der, De ja. der, der Death-Count, Body-Count ist höher in den späteren ja. Halloween-Filmen. Also, ich ohne es ja,
1: also nicht sehen Also, er ist auf jeden Fall nicht hoch. Nee, das stimmt. Hm. Wen es auch erwischt, und es ist auch ein Grund, warum ich, glaube ich, eine frühe Abneigung, ich habe auch mal drüber nachgedacht, gegen Gruselfilme entwickelt habe, ist, weißt du, wen es ganz oft als erstes erwischt in Gruselfilmen?
0: Tell me. Den Hund. Ja, übrigens auch in Benedikt Wells Buch, das ich gerade gelesen ja. habe, erwischt es auch als erstes den Hund. Spo Spoiler für die ersten 20 ja. Seiten.
1: Oder ich, ja, ich habe manche Filme nur deshalb nicht gesehen. Ich sehe den, was ich was, also der Kiemmann, wen erwischt als erstes? Der Schäferhund. Es hm. erwischt immer auch große, starke Hunde, weil man denkt, er müsste doch eine Chance haben, vielleicht, aber nein.
0: Ich kann ja. übrigens Filme, wo Kinder sterben oder Babys nicht mhm. gucken. Da bin ich sofort raus. Ja, klar. Mhm. Ähm. Eins noch, ich ja. glaube tatsächlich, dass der Film auch ähm, deshalb so gut ist, weil er so fucking simple ist. Ja. In Teil 2 hat man versucht, das ist mittlerweile schon wieder geredconnt worden, mhm. dass man, ähm, dass Michael Myers eigentlich der Bruder von Jamie Lee Curtis ist. Ah, oh. Ja, ich glaube auch, dass der aktuelle Halloween-Film an, der knüpft, der auch der, der es gibt ja diesen letzten Halloween-Film auch, wo noch mal Jamie, Jamie ja, Lee Curtis wieder genau. mitspielt. Wo sie quasi so ein, ja, eigenes, zwei Jahre alt, ich, ja, ja. wo sie so ein Vorhat und so eine Selbstverteidigungsanlage okay. zu Hause. Ähm, ich glaube, auch der verneint dann diesen zweiten Teil. Ah. Aber es wurde da etabliert, dass es ihr Bruder ist und dass es da eine Background gibt. Mhm. Viel spannender ist, wenn man eigentlich, wenn es keinen Grund gibt. Mhm. Finde Dieses ich auch. Grundlose Morden ist ja. tatsächlich. Und das
1: ist ja eigentlich im ersten Film wirklich. Das, das, ist das, was der Arzt immer wieder sagt. Nein, das sind die schwärzesten Augen. Es ist der Teufel. Es ist, er macht das. Ich bin in acht Jahren nicht dahinter gekommen, was, 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 was da die Motivation ist. Ich sage nur, sie ist da.
0: Das ist ja auch das, was Terroranschläge so furchtbar ja. gruselig macht, Eben. dass du, du kannst dich ja ein korrektes Verhalten nicht. haben, wie du willst in deinem Leben. Und trotzdem kann jemand auf die Idee kommen, da, wo Rudiger Rudolf jetzt gerade einkaufen geht, da schmeißt ich eine Bombe rein. Ja.
1: das ist, das macht ja das noch viel angsteinflößender, dass es nicht rationalisierbar ist. Ja. Hm. Genau. Ist, man ist auch so ein Film, den man guckt und so, wo ich mir notiert habe, ist, man hat diesen Film gesehen und glaubt, Amerika einen Tick besser zu verstehen. So, diese 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 Stimmung in dieser dieser Siedlung, auch diese rettende Waffe letztendlich, der Mann mit der Pistole, der reinkommt, der Arzt, der vielleicht eigentlich keine Pistole haben sollte, aber eine hat, der letztendlich dadurch den Tag rettet, also, ja.
0: Ich glaube überhaupt, dass man durch so Gruselfilme später mal sehr viel äh, historische Nachfolge Forschungen oder Porträts über so Vorstädte, Kleinstädte, pro, amerikanische mhm. Provinz irgendwie, da versucht Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist ja für uns immer alles so selbstverständlich. Wir gucken E.T. oder ja. auch Stranger Things oder was, Geier ja, ja. was und alles ist gleich, aber irgendwie sowas gibt es ja bei uns in der Form eigentlich nicht.
1: Nee, genau. Tr und trotzdem, ja, mhm. man kriegt ja fast eine Sehnsucht, obwohl man es nie erlebt hat.
0: Kriegt man danach. Naja, Naher nach geht's. dem Film habe ich keine Sehnsucht noch. Nach dem Film der, vielleicht der Kleinstadt. Aber
1: so, naja. Okay. Du, ich habe, ja, ja, einen zweiten Film.
0: Du hast noch einen zweiten Film ich gesehen.
1: Noch zwei, ich habe noch Midsommar gesehen, Bernie. Ich du gesehen. hast mit Wow! Hab, ja, Bernie, du, du, an deinem Blick sehe ich, dass du einschätzen kannst, wie, äh, wie sehr ich mich überwinden musste. Aber es, auch da muss
0: ich sagen, es ist ein guter Film. Ach, das ist ein verdammt guter Film. Hm. Ich finde, es ist ein wirklich guter Film. Der bricht auch mit ein paar Konventionen des Horrorfilms. Ja, es ist
1: zum Beispiel wirklich sehr selten dunkel. Ja, Ja.
0: Ja. es ist halt Midsommar. Es, es, wird, es wird nicht dunkel eigentlich in diesem ja. Film so richtig.
1: So, also man weiß mal eigentlich irgendwas, was der schwedische Tourismusverband zu diesem Film gesagt hat. <lacht> Sind da irgendwie die, die Buchungen eingebrochen, auch vor Corona? Ähm, ja, mit Sommer, ich meine gut, wir haben, wir, wir haben schon im Brennerpass hier drüber geredet. Es geht um ein paar Studenten, die nach Schweden fahren. Mit aus, ihrem
0: schwedischen Kumpel. In nicht, mit genau. ihrem
1: schwedischen Kumpel, die studieren alle Anthropologie, wie heißt das? <lacht> oh Gott, ist das peinlich. Sind Anthropologen und sie ähm, genau und, und interessieren sich für ein Mitsommernachtsritual aus dem Dorf, wo einer von denen herkommt und der eine nimmt noch seine Freundin mit. Ja. Genau, und dann machen sie, feiern sie ein neuntägiges Fest mit diesen Leuten in diesem sehr, sehr abgelegenen Dorf in Schweden ja. und, und diese das nimmt aus der Sicht der Leute im Dorf ein ganz gutes Ende. Ähm, von außen betrachtet eher nicht so. Ja, die haben
0: halt zu so ihrer ganz eigenen Tradition. Ja. Aber Alles muss,
1: in allem, nachdem ich den Film gesehen habe, würde ich sagen, es war ein schönes
0: Fest. Ja.
1: Ich habe Weihnachten <lacht> erlebt, die waren schlimmer. Aber, ähm, Ehrlicher Gag. Ja. Aber es geht, es geht ganz gut zur Sache.
0: Florence Poe oder Pa? Ja. Oder Pew? Man weiß, ich weiß es nicht genau. Ich ich glaub, ist die Hauptdarstellerin. Ja. Was denkst du? Ich glaube Pew, aber Pew? Ich,
1: bin mir nicht sicher. ich bin mir nicht sicher. Puff vielleicht ich hab auch. Ich habe auch QAnon neulich. Es heißt auch nicht QAnon, wie ich mehrfach QAnon. gesagt habe. QAnon heißt es gerade. Ja, ja, ich ja. Also, so aus dem amerikanischen ben, Fernsehen
0: deduziert. Ja, und du nicht auf mich. Und, ja. und ihr nicht auf uns. Ja, das ist die richtige Reihenfolge, genau. Ja, genau, die hat auch die hat ein Trauma und auch, glaube ich, eine, also eine Störung. Also auch dies mhm. ähm, ist psychisch sehr angeschlagen. Ja. Und ich habe das damals gesehen, wo ich auch nicht in wirklich in einer absoluten positivistischen Verfassung war und dachte, und die nehmen am Anfang so Pilze, das ist jetzt kein großer Spoiler. Mhm. Und ich dachte, ich habe noch nie Pilze genommen und so, mhm. so bewusstseinserweiternde Drogen. Ähm, habe es theoretisch immer noch vor, aber ich warte immer noch auf einen Zeitpunkt, wo ich keine Angst vor mir selbst habe, was sich da auftut.
1: Sehr und, gute Beobachtung.
0: Und da dachte ich so, scheiße, wenn die jetzt sowas nimmt, ist es nicht gut. Und nee. da hat mich schon so ein... Da, das fand ich so eine unschöne Szene, obwohl es teilweise mhm. noch lustig war. Ja, total und ich, lustig, wenn der ich, eine darauf reagiert. Und ich glaube, diesen Zustand einfach wirklich, also ich habe mit Leuten gesprochen, die Pilze genommen haben, einfach sehr gut beschreibt. Ja. Aber das hat mich schon sehr beunruhigt. Und ähm, weißt du, wie das nennt? Also, ich wollte gerade sagen, na, das ist ein Spoiler. Kurz mal weghören, 30 Sekunden. Weißt du, wie, das, wie man das nennt, wenn man sich ähm, alte Leute vor Ablauf ihres Lebens ihrer Lebensspanne umbringen? Nein. Senizid. Senizid, okay. Ja. Und dieser Senizid, mhm. das ist ein Bild aus diesem Film, das mir, glaube ich, für immer, für mhm. immer und immer im Kopf bleiben wird. Mhm. Spoiler over. Mhm. Ja. Ja. Und trotzdem ist es ein Film, der, ich habe es ja damals schon gesagt interpretierbar ist, oder auch einfach nur so, man kann ihn nur so gucken, also mhm. spannungshalber. Ari Asta selber hat gesagt, der Regisseur, naja, es hat einen Trennungsfilm.
1: Ja, genau. Da sind wir wieder beim Thema, was ist gruseliger als der eigentliche, naja, Spuk ist es ja in dem Fall nicht, aber es ist eher Horror im Bereich, alle anderen spielen ein anderes Spiel, als du selber spielen möchtest. Mhm. Ja, aber es ist eigentlich, es geht um die Beziehung der mhm. beiden.
0: Ja. Und, ja, ich meine, Oma, Ich kann lustig, ich kann keinen Spoiler jetzt auf das Ende des Films zurückblicken und kann es gleichzeitig unfassbar grausig finden und gleichzeitig super lustig. Ja. Und das ist
1: schon ein Kunststück, finde ich. Ja, und das spielt sich auch alles fantastisch. Hm. Beide eigentlich auch. Beide.
0: Man denkt eigentlich, ja, er dass er ist der schlechtere Schauspieler ist, weil er halt so ein all american Scheißtyp spielt. Ja. Ähm, Jack, ganzen, Jack, Renner, Jack Renner mhm. heißt er. Ja. Aber eigentlich spielt das es auf den fucking Punkt, diese Rolle.
1: Absolut, absolut. Er ist total passend. Am, er, am Anfang war ich noch so ein bisschen, mein Gott, so. die sind auch alle, wobei der eine ist ja ein bisschen bekannter, aber die sind alle so Durchschnittstypen. Ähm, sehen auch alle aus, als würden sich aus dem gleichen Kleiderschrank bedienen was aber auch nicht schlecht ist, weil die anderen natürlich im Dorf so uniformiert sind. Es werden dadurch so diese beiden Gruppen so deutlich. Irgendwie ist es auch einfach ganz gut, dass sie so sind, wie sie sind. Also, dass er auch so durchschnittlich ist, wie
0: er ist. Großer Respekt, dass du dir den Film zugemutet hast. Ja, danke. Aber
1: wie gesagt, ich musste zu jedem meiner Horrorfilme überredet werden, selbst zu Stranger Things. Aber ich habe es dann wirklich eigentlich doch selten bereut.
2: Mhm.
0: Hereditary ist natürlich auch ein guter Film. Mhm. Ich fand ihn nicht so gut wie Midsommar. Hatte ich dir gestern schon geschrieben, dass viele da anders denken. Falls du dich da nochmal überwinden sollst, ja. Ich, ja, interessiert mich deine Meinung.
1: Könnte, mich, könnte passieren. Schon wegen Tony Collette. Okay. Na gut, Bernie.
0: Wir haben Top 5 gruseligste Filme. Wir reden nicht ja. von den besten Horrorfilmen, sondern die uns am meisten gegruselt haben. Was ist deine Nummer 5? Und ähm, das, mein Problem ist. Oder hast du Honorable Mentions? Dass ich ungefähr 14 Filme hier stehen habe. Das denke ich mir. Deshalb ja. frage ich nach Honorable Mentions. Darf ich mit den Honorable Mentions anfangen? Darf ich bitte darum. Okay. Hast du auch welche? Ja. Okay. The Thing? Mhm. Auch John Carpenter?
1: The Thing ist nochmal was anderes als der Blob, oder? Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> The
1: <lacht> ja. Thing ist das draußen im Eis irgendwo? Ja. Ja, da habe ich mal so ein bisschen reingeguckt. Während ich selber einen Vampirfilm gedreht habe, einen Vampir-Kurzfilm, oh. habe ich, pass mal auf, jetzt kommt's. Ich habe mit, der ist ein bisschen bekannt, dem, dem großen Türsteher mit Frank Küster in einem Auto gesessen und habe mit ihm auf seinem Laptop The Thing geguckt. Aha. Auch John Carpenter, ne?
0: Ja. ja. Hast du diesen Vampirfilm, den du gedreht hast, kann man den irgendwo sehen für unsere Hörer? Nein,
1: der ist nie realisiert worden. Oh. Also er ist, glaube ich, nie fertig geworden. Also wir haben alles gedreht, aber das Drehbuch war auch nicht so durchdacht. Wir haben wirklich an der Schlussszene, während wir gedreht haben, noch rumgedockt, was auch okay sein kann. Ich habe nie irgendetwas von dem Film gesehen. Letztendlich hat er aber zu vielen anderen Jobs geführt.
0: Warst du Vampir?
1: Nein, ich wurde, ich wurde gebissen. Ich, pass auf, ich fahre mit meinem amerikanischen Straßenkreuzer durch Berlin, weil es so ein wirklich so ein
0: wie es halt damals wirklich war,
1: wie es halt damals wirklich war. Es war auch alles ein Studentenfilm, es war natürlich nichts blockiert. Dieser Wagen, das war wirklich so ein Muscle Car, hm. ähm, der hatte weiß nicht 340 PS oder sowas. Ähm, aber 60er Jahre, es war wirklich, wirklich nicht leicht, das Ding auf der Straße zu halten. Wenn du Vollgas gegeben hast, hat der Wagen nach links gezogen. Wenn du gebremst hast, hat der Wagen nach rechts gezogen.
0: Ein Heckausbrecher quasi. Ich, äh,
1: ein Komplettausbrecher. Mhm. Ähm, <lacht> aber ja, Also wenn ich Gas gegeben hätte, auch. Trotzdem haben die Leute gejubelt, das habe ich noch nie erlebt. Wenn du Gas gegeben hast, das, äh, also die Zeiten haben sich auch geändert äh, an der Ampel. Wollte
0: ich wollt gerade sagen, ja.
1: ja. Aber es hat zu anderen Sachen geführt. Ja, Vampirfilm, genau. Und ich wurde gebissen, genau. Ich nehme eine Prostituierte mit vom Straßenstrich, die mich beißt während des Aktes. Und in diesem Vampirfilm, es gibt ja immer neue Regeln in Vampirfilmen, ähm, wenn ich es schaffe, sie innerhalb von 24 Stunden zu töten, äh, werde ich nicht selber zum Vampir. Also lade ich mir einen Kumpel ins Auto und versuche sie wiederzufinden, um sie kalt zu machen.
0: Ja, das macht doch Sinn.
1: Macht Sinn, ja. Ne? Ja. aber der Film, wie gesagt, ich habe ihn nie
0: gesehen. Einer der innovativsten Vampirfilme der letzten Jahre ja. ist übrigens, vielleicht hast du ihn gesehen, A Girl Walks Home Alone at Night. Ah. Hast du den gesehen? Nein. Es ist ein feministischer Vampirfilm äh, von Anna Lily Amipur, mhm. ähm, der in, Iran, in einer fiktiven iranischen Stadt spielt. Es Aha. ist ein sehr kunstvoller Film, es ist ein richtig, richtig cooler Film. Okay, um, ja, es geht um eine quasi, quasi eine Frau. Na ich, das, Da ist alles zu viel Spoiler. Guckt okay. euch diesen Film an, falls ihr nicht Good. kennt. A Girl Walks Home Alone at Night. Gut. Um, ja, Vampirfilm. Ach so, bei The Thing. Da, 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 The Thing war, waren wir. Genau. Honorable okay. Mention. Gut, ich, mach, ich mach's kurz. Der weiße Hai. Ja. Weil typ. einfach, ja, muss man ja, nicht klar. erklären. Ja, sehr schwierig. Also, meine Top-5-Liste, sage ich gleich, ist auch das, was ich jetzt gerade gruselig fand, weil ich es auch zu letzter Zeit wieder gesehen habe, oder weil ich mich an Grusel erinnere, es ändert sich, diese Liste ändert sich ständig, die ist in Bewegung. Ich fand wirklich gruselig, ich habe es nicht in die Liste aufgenommen, weil es eigentlich, jetzt wenn man es sich nochmal anschaut, einfach nicht gruselig ist. The Feelest Vampire Killers von Roman Polanski, Tanz der Vampire, mich mhm. echt in die Hosen geschissen als Kind vor diesem Film.
1: Lustig, ja. ja. Also selbst den, den habe ich ja nicht mal in meiner Gruselfilmliste drin, weil ich so, obwohl es ein Vampir ist, ja, Film ist, komisch.
0: Ja. Ähm, die Sch Schlange im Regenbogen, Ach. ein Film von Wes Craven von 1988, wo es tatsächlich um Voodoo geht. Ich finde Voodoo gruseliger, als es sich jetzt anhört, mhm. ähm, mit Bill Pullman in der Hauptrolle. Ich fand, ähm, es gibt diesen Film Cat People, den habe ich neulich im Original gesehen, und den gibt ähm, in es einem, in einem Remake mit Nastasia Kinski, ein Horror-Erotik-Film. Nicht besonders gruselig, aber fand ich als Kind gruselig. Mhm. Ich fand, ähm, ich habe damals Blair Bitch im Kino gesehen ja. und habe halt zu viel schon drüber gelesen, als dass ich es wirklich gruselig fand, weil man mhm. wusste auch schon, dass es nicht echtes Found-Footage-Material ist.
1: Das ist auch ein richtiges Genre, ne? Found-Footage, ja. Oh, aber hallo. Ja.
0: Aber dann, als es tatsächlich am Ende die Schlussszene kam, dachte ich wirklich, oh, um Himmels Willen. Und diese Schlussszene ist völlig harmlos. Mhm. Da steht jemand in der Ecke, ist die Schlussszene. Mhm. Aber der Vorlauf, den der Film betreibt mhm. Ist, ist es wert nur für diese Schlussszene. Und ich dachte wirklich, um Himmels Willen. Das ist ja schrecklich. Ah, okay. Ja, es ist sehr ja schlimm, das ist ja fürchterlich. Mhm. Warum mhm. ist es so gruselig, dachte ich. Ja, interessant, ja. Ähm, It Follows. Mhm. Hätte ich eigentlich, die Wahrheit ist, ich hätte ihn eher eingestuft, aber ich dachte, vielleicht gucken wir ihn und dann.
2: Mhm.
0: Ähm, Alien, ganz wichtiger mhm. Film. Alien, also gerade der, der, das Alien, was aus dem Bauch rausplatzt. Ja, es die Facehuggers, ganze Alien-Mythologie, die da begründet wird. Ja. Ich habe auch ein Alien-Spiel für die PS4, das kann ich eigentlich nicht spielen, weil es basiert darauf, dass du auf einer leeren Station rumläufst und dich jeden Moment das Alien angreifen kann. Du bist, glaube ich, Ripleys Tochter. Mhm. Ist mir zu heftig. Mhm. Entschuldigung, muss ich sagen, nee, das ist mir tatsächlich mhm. zu gruselig, liebe okay. Programmierer von diesem Spiel. Ohne <lacht> mich. Okay, so, jetzt komme ich zu meinen Top 5. Ja. Und da habe ich auf Platz 5 The Conjuring. Ja. Weil es eben um dieses Ehepaar Warren auch geht, mhm. die da in einem, einem Haunted House ermitteln mhm. und ich mit der Biografie der Warrens zusammen, das vermischt sich halt so, einfach wirklich wahnsinnig Schiss hab, dass es wirklich irgendwo spuken könnte oder dass sich so Dämonen irgendwie da ein bisschen in unsere Welt geschlichen haben. Ja, verstehe ich. Okay.
1: Wollen wir hin und her wechseln? Genau. Äh,
0: ja, auf jeden Fall. Vielleicht sage genau. ich noch was zu The Conjuring, ähm, Man, ähm, wer Regie geführt hat. Ähm, das ist äh, James Warren. Mm. Und ähm, da sind Vera Famiga und Patrick Wilson in den Hauptrollen einfach als die Warrens einfach wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und auch Conjuring 2 ist sehr gut. Ja. Okay, dein genau. Platz 5.
1: Ich, ich sage erstmal noch zwei Honorable Mentions ganz kurz. Ja, das also ähm, stimmt. Ja. Ein so. Film, für den ich dankbar bin, weil er so ein bisschen das Vampirproblem für mich gelöst hat, weil es der erste irgendwie interessante und auch coole und auch witzige und saftige Film gewesen ist, den ich in dem Genre gesehen habe, den ich auch mit mehreren Leuten zusammen gesehen habe, was ich eigentlich nie gemacht habe, aber Horrorfilm gemeinsam gucken hat irgendwie eine ganz heilsame Wirkung im mm. Sinne von äh, Angst haben. Äh, Lost Boys, mm -hmm. nimmst du dich noch den? Vampirfilm? Fand ich super. Ach, ein toller Film, toller super Film. Musik auch, ja. Kiefer Sutherland als mm. Vampir. Was will man mehr? Ähm, ja,
0: Catherine Bigelow. Stimmt, mm. stimmt. Aber Wenn Catherine ich mir die Bigelow. irre, ja. Ich guck nach. Ja, ich guck nach, aber ich bin aber mir bin nicht ich sicher. Jetzt
1: habe ich so laut stimmt gerufen, jetzt guck lieber nicht nach, sonst stimmt's nicht.
0: Nee, stimmt nicht. Joel Pardon? Schumacher. Joel Schumacher, tut mir leid, Catherine Bigelow ist, glaube ich, before, Dawn, before Dark oder Before ah, Dawn. Siehst du. But, guck, red weiter, ich guck Na gut,
1: nach. pass auf. Jetzt On Menschen Mansion. Ähm, ich will, dass du das hörst, Bernie. Ist noch nicht mal ein Film, ähm, aber es in meinem Kopf ist es natürlich ein Film geworden. Ein ich habe lange überlegt, ob ich damals diesen Schritt gehe und in dieses Genre Horror noch einmal betrete, aber für die drei Fragezeichen habe ich es getan. Die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss, mhm. ähm, den ich wirklich damals auch ein bisschen gruselig fand, aber Justus Jonas immer wieder dankbar sein werde für seine rationale Herangehensweise Kollegen, wovor hatten wir eigentlich wirklich Angst? Ähm, den Umgang mit Horror. So, aber jetzt mein Platz fünf ist ähm, auch Polanski, aber Rosemary's Baby.
0: Ja. Das ist tatsächlich mein Platz zwei. Ah. Ich komme dann dazu, wenn es soweit ist, Ich lese auch diese
1: Liste und denke auch, er liegt eigentlich zu weit unten, aber ich tue mich schwer immerhin mit dem Rating bei Grusel. Ich ja, habe ihn einfach in den Top 5 und habe ihn auf Platz... Sprechen
0: wir drüber, wenn wir bei Platz zwei sind, oder? Machen wir, gerne. Okay. Ähm, ich ähm, hätte gerne, ich muss dazu sagen, einen Dracula-Film mit aufgenommen, weil ich Dracula einfach und Vampire einfach immer wahnsinnig gruselig fand. Und ähm, dieser Dracula-Film den ich meine, der, das war eigentlich, den habe ich, ich komme gar nicht drauf, wie der heißt, ähm, der hat, das war keiner mit Christopher Lee, der war eigentlich ein Fernsehfilm und wenn ich den jetzt nochmal sehe, ist der relativ lahm und vor allem auch so ein bisschen fernsehmäßig hm. und ähm, ich finde ihn vielleicht noch im Laufe hier dieses, ähm, dieses, äh, dieser Sendung, und hätte eigentlich dann aber stattdessen gerne Nosferatu reingenommen, weil es einfach einen sehr guten Film finde. aber da muss ich sagen, dass ich den damals nicht besonders gruselig finde, weil diesen schwarz-weiß und bla bla bla.
1: Lustig, ich kenne nur ein Foto daraus
0: und fand das schon ja
1: gruselig, aber ja.
0: Und ähm, dann habe ich überlegt, ob ich den Kinski Dracula mit reinnehme, den ja. ich als Kind nämlich wirklich auch wahnsinnig gruselig fand. Mhm. Aber jetzt, wenn ich ihn sehe, sehe ich immer nur Klaus Kinski, der auch an sich gruselig ist und jetzt kann ich es auch nicht mehr so gruselig finden aber deshalb habe ich quasi alle Vampirfilme aus meinen Top 5 verbannt ist Kinski nicht für ein Vampir zu heißblütig kennst du den aus Verrat von das Kinski ich gesehen macht das schon sehr gut eigentlich ja, okay ähm, jetzt habe ich mich doch für was anderes entschieden und nehme ich einen modernen Horrorfilm The Ring The Ring okay und zwar nicht das japanische Original sondern das äh, amerikanische Remake und ähm, das ist, das ist einfach nur ein wahnsinnig guter Horrorfilm von einem guten Regisseur, von Gore Verbinski. Ist auch Found Footage, ne? Nee. Nein, ah, schade. Nee, The Ring ist quasi, du guckst... Ist das nicht diese guckst, Videokassette? Ja, aber das, das, Video, das ist vielleicht Found Footage ja, auf eben. der Videokassette Aber drauf. das habe
1: ich nur gehört, dass das im japanischen Original irgendwie gefundener ist. Weil ja. auch irgendwann, weil man mehr das Gefühl hat, dass man das Video sozusagen mit diesem Mädchen zum ersten Mal sieht.
0: Du hast halt auch, du denkst wirklich am Ende des Films gehört, wenn ich jetzt das Video geguckt habe, dann... Ja. Geht es mir auch an den Kragen. Ah. Und als ich den Film das erste Mal gesehen habe, mm -hmm. an meiner WG, mm -hmm. ist der Mitbewohner hat sich aus dem Zimmer geschlichen und hat gesagt, er muss aufs Klo und hat dann, du kriegst ja nach diesem Film immer einen Anruf und dann yeah. hörst du, wie viele Tage du noch zu leben hast. Also sieben. Oh Gott. Und dann hat er mich von seinem vom anderen Telefon, von seinem Handy aus oh, angerufen. Ist und deshalb das allein, ich hatte sehr viel Angst. Ja. <lacht> Naomi Watts macht es ganz großartig in diesem Film. Okay. Uh, Gore Verbinski hat dann auch, ich weiß nicht, ob du ähm, seinen Film kennst, ähm, Gore Verbinski hat zum Beispiel <lacht> also ähm, Fluch der Karibik gemacht, ein Teil. Mhm. Ähm, ich dachte eigentlich auch immer, er hätte Dings gemacht, ähm, The Fountain, mhm. aber das hat er nicht gemacht. <lacht> ähm, er hat das auch Rango gemacht. Rango ist ein fantastischer Film. Ich noch nicht gesehen. Kennst du es ähm, Ein Chameleon? Mhm. Ach so, der ist es wirklich, ich wollte gerade sagen. Ist nicht der so Western mit einem Chamäleon. Ja, ja, ach, das ist der wirklich? Ja, okay. Genau.
1: Ja, ja. Gut, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich
0: Okay, das war mein ja. Platz vier. Was Dein ist?
1: Platz vier. Mein Platz vier ist äh, tatsächlich äh, Stranger Things. Gilt das? das? Ist eine Serie? Ja,
0: auf jeden Fall gilt Gut. das. Ja. Ja.
1: Hätte ich gar nicht Das war sozusagen Also, nachdem ich Jahrzehnte keinen Grusel Das stimmt auch, ich denke das immer. Nee, mal wieder sich an Grusel Atmosphärisch und Gut, ich weiß, du hast nur die erste Staffel gesehen, aber ich kann das auch durchaus auf die erste Staffel beziehen. So, ich hätte gar nicht gedacht, dass mich das Also, ich habe mal wieder Oh Gott, ich rede nur noch in Halbsätzen. Aber ich habe da mal wieder festgestellt, dass Grusel mehr kann als Angst machen.
0: Hm. Fandest du das Aber fandest du es wirklich gruselig? Nein, ist so geht's ja, sehr. Aber eigentlich geht es doch ein bisschen um diese Liste drum. Aber eigentlich
1: Ja, das stimmt. Doch, die Demagons fand ich schon gruselig. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr gruseln sollen. Aber, ja,
0: stimmt. Es ist ja auch ein bisschen für Jugendliche auch gemacht. Ne? Ja. Ist ja, die, die sollen ja sich nicht zu sehr in die, in die Hosen machen. Ähm, auf Platz drei, und die ersten drei Plätze sind bei mir völlig austauschbar, mhm. ist bei mir The Exorcist, mhm. William Friedkins ähm, Film. Übrigens der Nosferatu von Kinski ist natürlich von Werner Herzog. Falls ich, falls ja. ich, das muss ich noch erwähnen. Hast du The Exorcist jemals gesehen? Ich habe, ist mein Platz zwei. Mhm. Ja, dann lass uns trotzdem jetzt über den Exorzisten ja. reden. Ja. Ähm, wann hast du ihn gesehen?
1: Ähm, als der Film nochmal als Remake aus irgendwelchen Gründen ins Kino kam. Das müsste so gewesen
0: sein, weiß ich nicht, 98, 99? Kann sein, ja. Ja. Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Cuts von diesem Film auch. Ja. Director's Cuts etc. Ähm, William Friedkins, ähm, weiß gar nicht, ob es sein Regiedebüt war, aber auf jeden Fall ähm, von 1973.
1: Ja. Irgendwie, das hat auch was, diese, diese, vielleicht weil man, weil das unsere Kindheit ist, die 70er Jahre, das mich so 70er Jahre irgendwie, das hat mir auch an dem Halloween-Film gefallen. Ich habe übrigens auf Amazon Prime geguckt, da war er nur auf Deutsch drin. Selbst das hat mir in diesem Zusammenhang gut gefallen, weil mich das so zurückgeholt hat in die Zeit, wo man vielleicht noch als mehr Angst hatte. Ja, 70er Jahre.
0: Riesenskandal, der Film auch ganz viele Ohnmachtsanfälle und ähm ja, angeblich wollte man auch verhindern, dass quasi Linda Blair den Golden Globe gewinnt oder ähm, oder den Oscar erhielt und so, also es gab auf jeden Fall mächtig Gegenwind gegen diesen Film. Auch da ist mir aufgefallen, dass ähm, ich sehr, was ich sehr gruselig finde, die historische Dimension. Die sind doch am Anfang irgendwie so im, im genau. Irak, in so einer Ausgrabungsstätte. Genau. Und dass dieses Böse einfach nicht festzulegen ist auf diese äh, ähm, naja, auf diese Nachbarschaft und auf diese, auf diese Reagan halt, die mhm. das Linda Blair, die sie ja wirklich unglaublich gut spielt, mhm. sondern dass es quasi ein allgegenwärtiges Böses ist.
1: Was schon immer da war.
0: Ja, genau.
1: Ähnlich wie mit unserer Dracula-Geschichte, ja.
0: Und dass die Kirche auch dem nicht wirklich Herr wird. Ja,
1: auch, da, auch, auch das noch.
0: Ja, das ist natürlich für mich als Ex-Katholik oder damals noch Katholik ja. nicht nur mehr doppelt beunruhigend. Voll, ich bin bei dir. Es gibt ja auch so eine Szene in ähm, ähm, brenn Salem, wo der, der ähm, Kollege, der menschliche Kollege vom Obervampir sagt, okay, ähm, jetzt hier schmeißt man dein Kreuz weg und dann guckt er mal, ist dein Glaube wirklich stärker als der von meinem Meister? Und ähm, der Priester so, und der Vampir geht so hin, nimmt ihn das Kreuz aus der Hand, schmeißt zu Boden und haut den weg. Also it's, it's no match. Mhm. Und sowas beunruhigte mich sehr, wenn quasi die Machtlosigkeit, Und wenn, wenn man einfach weiß, okay, das Böse wird letztlich gewinnen. Und wenn es jetzt nicht gewinnt in dem Film, dann gibt es immer noch eine Ausgrabungsstätte irgendwo im Nordirak, wo man noch so ein, wo es weitergeht irgendwie. Ja. Wenn man ich, aus Versehen was ausgräbt. Ich kann dir in deiner Angst folgen. Okay. Ähm, das war dein Platz, das war mein Platz drei. Was ist dein Platz drei?
1: Ähm, da habe ich jetzt als Neukunde sozusagen Halloween gesetzt.
0: Okay, gut. Ja. Haben wir ja besprochen. Mein ich bin Platz, allerdings wirklich ja, in dieser Liste
1: gar nicht danach gegangen, weil du das gerade auch sagtest, was ich am Scariesten fand, sondern ich habe einfach fünf, Gruselfilme genommen und habe den besten Film irgendwie ausgewählt.
0: Okay. Gut. Dann sind wir jetzt bei meinem Platz 2, was ja. dein Platz 5 war, Rosemary's Baby. Ja. Was, was ja schon ein sehr gruseliger Film ist. Weil ich meine, der Film definiert dieses Gefühl, was du vorher gesagt hast. Ja. Die spielen ein anderes Spiel. Ja.
1: Ja. Sie spielen ein anderes Spiel und. Naja, also es ist so auch, das, das es ist irrsinnig gruselig und auch da sowas, naja, der Teufel selber, also so sowas so was Altes wird bemüht, so etwas was mit Geschichte und, und Tradition und es kommt aber so modern daher, das ist auch immer komisch, auch wenn, wenn, so, wenn das so vermischt wird, ist auch im Sommer übrigens ein toller Moment, da kommt sie irgendwann rein, sagt, die Kinder gucken drüben, ich weiß es nicht mehr, irgendein Kinderfilm, irgendein Walt Disney Film. Wenn so dieses ganze helle Welt, irgendwas, was nichts mit Angst zu tun hat, vermischt wird, wird was Gruseligen. Und auch da sind die so in mitten in New York. Mietshaus.
0: Mietshaus,
1: umgeben von, vom Leben. So Absolut, genau. Ja.
0: Und trotzdem gibt es keinen Ausweg aus der Situation für, für Mia Farrow.
1: Und der Grusel kommt nicht von außen, der Grusel kommt von innen.
0: Hm. Der Feind im eigenen Bett. Der Feind, ja. Mia Farrow, finde ich, ist übrigens in dem Film sowas von... So, sowas von einer Stil-Ikone. Mm. Die kurzen Haare dann, ja. ihr Outfit, ja. ihre blasse Haut, irgendwie alles. Also sie sieht wirklich unglaublich ja. Ja, stylisch aus, muss man ja, sagen. Ja,
1: alles ist an diesem, alles ist schön, herrlich, jung, abgesehen davon, dass sie gerade dem Teufel gebührt. Ja.
0: Das ist auch ein Polanski-Film. Ja. Der natürlich, ähm, man muss natürlich sagen, mit ähm, von wann ist die jetzt nochmal, ähm, von Wann ist Rosemaries Rosemary's Baby von 1968? Ja. Ähm, wann waren denn die Sharon Tate-Morde? Die waren vorher, ne? Also man, man muss, also Polanski ist ja eine sehr umstrittene Figur ja. mittlerweile auch.
1: Es ist, man fühlt sich schon fast komisch, eine Schauspielerin dafür zu loben, wie schick und gut aussehen sie ist in einem Polanski-Film. Ja.
0: Naja, gut. Ja. Ähm, die Tate-Morde waren 1969. Also irgendwie auch faszinierend, wie sehr sich mhm. also wie sehr der, der echt der, der, der Real-Life-Horror mhm. Polanski auch eingeholt hat. Ne? Ja. Wo waren wir? Wir waren bei meinem Platz 2. Dein Platz 2 ist Der Exorzist. Achso, stimmt, okay. Dann kommen wir jetzt zum Platz 1. Mein Platz 1 ist ähm, Don't Look Now oder auch Wenn die Gondeln Trauer tragen. Ach, oh. oh, ist das so ein guter Film. Der heißt Don't Look Now im Englischen. Ja, Voll. Nicolas Röck hat Regie geführt. Ja. Ähm, Julie Christie und Donald ja. Sutherland spielen die, die unglaublich guten Figuren in dem Film. Und die schönste Liebesszene, die ich
1: kenne übrigens auch. Habe ich auch, glaube ich, schon mal im Brennerpass gesagt, ja. Hm. Ähm, Ach, ein toller Film.
0: Ja, auch kann, kann ich nicht mehr so richtig gucken, weil ähm, tatsächlich auch die Präambel ist von diesem Film, dass äh, deren Tochter stirbt und die auch die Bewältigung dieser Trauer auch und auch, ja, auch ihre Beziehung auch irgendwie bearbeiten müssen, mm. ähm, nach Venedig ja. fliegen, wo er Restaurateur ist, glaube ich. Ich glaube, ja. Ja, genau. Restaurator ja. Und ähm, ja da passieren mysteriöse Dinge und es ist einer der größten, also einer der heftigsten visuellen Plot-Twists aller, aller Zeiten, würde ich sagen. Mm. Was ist dein Platz 1?
1: Platz 1 ist, ähm, wo ich dann vielleicht doch den Film genommen habe, wo ich mich vielleicht dann noch am meisten gegruselt habe, weil er mich so kalt erwischt hat, weil ich ihn eigentlich gar nicht gucken wollte, weil er dann, ich weiß gar nicht, ob es letztendlich so ein guter Film ist. Das ist eigentlich nicht, glaube ich.
0: Das spielt gar keine Rolle, glaube ich. Ja. Shining. Das Shining ist ein Kubricks Shining. Ja. Das ist ein guter Film. Ja, ja. Ja. Das, warum denkst du, dass es kein guter Film sein kann? Weiß könnte? Ich
1: nicht. In meiner Erinnerung kommt, kommt, er mir dann so. Er kommt mir. Ich atmosphärisch fühle ich ihn sofort wieder. Ähm, Nee, keine Ahnung ich was ist Quatsch ich kann mich an keine Handlung erinnern in dem Sinne oder ich weiß gar nicht mehr es er kommt mir so ein bisschen all over the place aber das ist auch Quatsch es ist eigentlich ich erinnere mich an wahnsinnig viele einzelne Bilder natürlich ja.
0: ich fand das Buch damals gut okay ähm, Steven Spielberg fand die Verfilmung von Kubrick kacke aha ähm, und ich fand dass der Film was anderes war als das Buch okay. und ich habe mich ich habe das als Damals schon. Steven Spielberg fand es kacke oder Stephen King fand es kacke? Äh, Stephen King, habe okay. ich Spielberg gesagt. Okay. Ja, Spielberg,
1: ja. was auch interessant gewesen wäre. Ja, Aber, äh, Stephen äh, King Steven, fand die Verfilmung Stephen scheiße. King nicht gefallen, und ich heißt.
0: weiß, dass ich damals schon wirklich dankbar war. Ich dachte, wow, das war ein gutes Stephen King Buch und das war ja wirklich ein guter Film und habe gesehen, es sind zwei verschiedene Entitäten irgendwie, mhm. Film und Buch und habe mich gefreut, weil es doppelt einfach. Ja, doppelt zwei gut. gute Sachen. Zwei okay. gute Sachen statt nur
1: eins. Die man gar nicht so sehr vergleichen muss, weil es so unterschiedlich ist. Ja.
0: Ich habe neulich Dr. Sleep gesehen, die, ja. die Verfilmung der Fortsetzung ah, okay. mit Ewan McGregor und fanden sie nur Mittel. Mhm. Ähm, ich glaube auch, glaub auch, Mittel finde ich
1: per se immer eine gute Bewertung. Finde ich immer lustig vor allen Dingen.
0: Ähm, ich glaube, das auch hat nicht Mike, man korrigiere mich gerne, ich glaube, ich hatte auch Mike Flanagan von Haunting of Bly Manor hat da Regie geführt bei Dr. Okay. Sleep. Angeblich muss der Director's Cut wirklich super sein. Der andere war jetzt nur so, so ja, okay. okay. Ähm, das Shining ist von 1980 und ähm, es gibt einen ganzen Film drüber, was in Raum wofür Raum 237 steht, Hotelzimmer 237. Eine sehr lustige Dokumentation und auch die Ursache von vielen Theorien und Verschwörungstheorien, die man zu Stanley Kubrick hat. Und es muss, indem er darauf hindeutet, dass er die Mondlandung gefaked hat Ach. und was weiß ich und die Ureinwohner der also, ja, man muss diesen Film, diese Doku, wenn man sie findet, Room 237 am besten mal anschauen.
1: Okay. Und in Ready Player One muss es einen Kurzfilm geben innerhalb des Filmes, wo es nur um The Shining und die Zwillinge und all sowas geht. Hast du das gesehen?
0: Habe ich gesehen, aber kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Okay. Auch ein ganz amüsanter Film eigentlich. Ja. Und ein gutes Buch auch.
1: Ja, ich habe das Buch genug gelesen, Ja,
0: ja. Okay. Und, ähm, es gibt auch von Ghost, du weißt ja, eine, eine dieser Lieblingsbands in diesem Haus. Ach so, ja. Gibt's ich ich auch... dachte, du
1: wärst gerade beim Film mit Patrick Swayze. <lacht> ja.
0: Da gibt es auch so ein, so ein Videokapitel, so ein Video, was sie gedreht haben, in dem sie auch das Shining persiflieren. Hm. Sehr lustig ist. Okay. Ja, da fährt der Kardinal mit dem Dreirad durch die, <lacht> durch, äh, ja, durch das, ähm, Uh, Und, un, wie sagt man, das Antichrist, die um, unholy clergy, also das, oh. das Anti, wie sagt man, der Anti-Vatikan. Okay. Wenn man so will. Okay. So. Damit sind wir am Ende, am Ende angekommen, Rüdiger. Mhm. Uh, satte eine Stunde, 42 Minuten ja. zum Thema Grusel. Gruselig lang. Gruselig lang, Wie mhm. fühlst du dich jetzt?
1: Um, ganz gut. Ich mag es immer ganz gerne, wenn wir beide den gleichen Film gesehen haben oder gleiche Filme gesehen haben, ja. dann kann man immer ganz gut drüber reden. Ich auch. Um das mal so zu sagen. Wollen
0: ja. wir den Podcast mit einem cheap scare-Effekt abschließen?
1: Ich wollte dich darum
0: bitten. Und tschüss. Das war, das war super so. scary, oder?